0: Y comienza los últimos de Filipinas.
1: Cuando se nos fue el timón que nos dejó sin control, solo se la carretera.
2: Hola hola gente people, bien añadidas y bienvenidos seáis a los últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón también, publicando el episodio vigésimo sexto, que es el undécimo de la segunda temporada. Qué inmenso placer es volver a saludaros, amantes y fans y redentos del podcasting independiente, ya casi en los estertores de las vacaciones de muchos de vosotros aquí en, en la piel de toro, en mi españita, ¿no? que se dice ahora en las redes sociales... ¡Ay, qué lástima! Ya se va acabando agosto y poco a poco volvemos a la rutina. ¡Qué poco dura lo bueno en casa del pobre! qué <ríe> <Cago en todo. ríe> Bueno, ante todo, presencia de ánimo. Ya queda menos para las próximas vacaciones. Bueno, no tanto. <ríe> en fin. Si todavía tenéis suerte y os quedan algo de vacaciones, ¿eh? unos días de asueto, como es mi caso, poquitos, pero bueno, algo queda, hay que aprovecharlo a tope escuchando podcast non-stop porque en sí mismo es un placer, ¿eh? Si nos gusta, como nos gusta tanto esta historia de que nos cuenten cosas. Y si, por el contrario, ya habéis vuelto al tajo y a las obligaciones laborales, bueno, pues también tenemos a los podcasts como esa medicina terapéutica muy indicada para sobrellevar la depresión postvacacional. Mucho mejor y más sano que el hexatín, por ejemplo. <ríe> Mi nombre es Julián, en X, en Mastodon y ahora también en Blue Sky de las redes sociales la verdad es que va a acabar conmigo, pero de momento ahí estamos en todos los sitios. Eh, quizás en X nos queden dos telediarios porque el nivel de hate y digamos que está todo como súper revolucionado pues tampoco invita mucho a, a una charla pausada, eh, sosegada, un intercambio sano de, <risa> de opiniones, no. Ahí en X es la selva, ya lo sabéis. Pero bueno, de momento seguimos ahí. Y bueno, lo primero, eh, perdonar ante todo la tardanza en publicar. La idea era haber publicado hace más o menos unos 10 días, pero cambios de última hora en mis planes eh, vacacionales y otras zarandajas no me han permitido lanzar el programa antes. Pero bueno, ya lo tenéis aquí. ¿eh? Para compensar, pues os voy a ofrecer esas habituales recomendaciones filipinas que ahora mismo revisaremos dos charletas top además sobre podcasting, ya sabéis, vida y milagros de nuestras invitadas en el mundo filipino y honores y gloria para el pedazo de old school que traemos en este episodio. Tampoco faltarán las mejores noticias y el salseo del sector, que ya sabéis que hacemos a pachas con mi querido Agus, Agustín Palmeiro. Y sin más dilación arrancamos las recomendaciones filipinas. Como siempre, dos podcasts nuevos y dos del catálogo del programa, de lo bueno, lo mejor. Y de lo mejor, lo superior. En el número 150, el Dátil de E.T. Recomendación está muy chula, nostálgica y disfrutona donde las haya. El señor Alberto Nieva es el podcaster al mando del Dátil de E.T., que es un nuevo proyecto que ha arrancado con mucha fuerza hace más o menos dos meses y que nos ofrece recuerdos de los años 80 y 90, curiosidades de la época, variedades y todo ello aderezado además con muy buena música. Es un formato este eh, que nos recuerda a esas maravillosas radiofórmulas de, de esos años 80 y 90, pero con además el toque de podcasting y de artesanía sonora que el bueno de Alberto Borda en cada programa. Especialmente indicado eh, para los que ya tenemos el 4 y el 5 en el marcador, los escuchantes además colaboran con audios, eh, tengo que mandarle el audio a, a Alberto, ya lo, lo comentamos en su momento. Bueno, no tardaré, no tardaré, porque si a alguien le gusta la nostalgia, eh, esa servidora. <risa> bueno, la periodicidad además es muy chula, stop es eh, eh, Publica, Está publicando ahí, pum, pum, eh, Martillo, Pirón. Y el ritmo que Alberto le da al programa hace que esta hora y pico que dura pase volando. Cultura friki, vintage, series, tele, entrevistas a grupos, sonido de calidad, hacen de este podcast una elección segura para pasar ratos muy agradables recordando nuestra infancia y juventud. ¡Ay, qué viejos somos! Más que el hilo negro. En el número 151, Hermanas y Sabuesas. Este podcast es también una apuesta segura para el entretenimiento y la diversión. Hermanas y Sabuesas arrancó en mayo del 22 y tiene a los micrófonos a dos hermanas residentes en dos ciudades que empiezan por M. En Los Madriles vive Elena y en Málaga vive María. Y nos comentan con divertidas e intensas conversaciones, series de misterio, true crime y peligros variopintos que se ven en la caja tonta. Series chochis, como ellas mismas dicen. Sí, hay spoilers, sí, pero hay también muchísimo cachondeo. ¿eh? Es muy entretenido y además pinchan buena música. Conforme avanzaba la temporada, también eh, comentaron cine y venía algún que otro invitado. Los contenidos pues, empezaron a ser mucho más variados. Y tras un parón mmm, de cuatro meses aproximadamente, volvieron al programa, pero mmm, con un formato distinto. ¿eh? En este caso, para revisar eh, la serie Anillos de Oro. ¿eh? Es un spin-off ¿eh? que se llama Hermanas de Oro, en este caso, ¿no? Que además es muy mítico. A ver, si has visto la serie y te gusta, pues como es mi caso, pues yo estoy siguiendo todos los episodios y además he hecho el ejercicio, ahora que estoy de vacaciones, pues de ver el primero el episodio de la serie, ¿verdad? De Anillos de Oro, y luego escucharlas a ellas, lo cual enriquece un montón el, la experiencia. Eh, la verdad es que es una escucha muy chula y, bueno, si os gusta la serie, desde luego... Pero siempre podéis empezar por su primera temporada, que está fenomenal. Y vamos con el fondo de armario filipino que nunca falte. En el número 22, historias de bolsillo. Las radios universitarias, como la de la Universidad de Salamanca, la USAL, son un excelente caldo de cultivo para encontrar podcasts filipinos. Y este proyecto, eh, de su aula 89, eh, es un buen, buen ejemplo. Daniel Justo y Moisés Rodríguez dirigen estas historias de bolsillo, que son monográficos variados sobre, sobre el pasado, entrevistas con historiadores y expertos, divulgación, a fin ya a la postre, de, de la materia y mucha información explicada con rigor y muy documentada. En contra de lo que podréis pensar, pues no se trata de aburridas clases de, de historia, ¿no? Son charlas bastante entretenidas, ahí mano a mano, con Daniel y Moisés. También las entrevistas son muy interesantes. Los temas históricos, muchos de ellos novedosos y eso es complicado porque de podcast de historia hay tropecientos mil y no es difícil repetirse, pero en este caso eh, buscan un poquito ese, ese punto de, de novedad también, ¿no? Y se aprende muchísimo. Si te gusta la historia, evidentemente, Historias de Bolsillo eh, es un podcast que debes escuchar, ¿no? Además es un proyecto veterano han acabado antes del verano la quinta temporada y les esperamos muy prontito de vuelta para la sexta, muy recomendable. Y en el número 23, el Bar de Balki. A ver, llegó a los filipinos el Bar de Balki, más o menos por diciembre de 2021. Es un bar musical muy especial, como nos gustan a nosotros los bares, ¿eh? con música que de la mano de Valky nos traía canciones en español de grupos fundamentales, donde se repasaba la discografía, cuenta anécdotas, la historia de esos artistas que eh, los que ya tenemos una edad pues guardamos en nuestra memoria a fuego, ¿eh? por ejemplo, yo que sé, Los Secretos, Maná, Rosana, eh, Duncan o Leiva, este eh, un poco más actual, son algunos de los programas publicados. Además tienen la sección de El Rincón de Triunfar, donde traen a grupos menos conocidos a presentar sus trabajos, lo cual eh, creo yo que es una bonita labor de promoción para esos artistas que arrancan en, en el difícil mundo de la música. ¿verdad? Eh, la primera temporada fue bastante corta, luego arrancaron la segunda con fuerza, con María Dolores Pradera, Dani Martín y Joaquín Sabina, y desgraciadamente pues cerraron la persiana a mediados del 22. Eh, Joaquín Sabina es el último episodio, ¿Qué es lo bueno de todo esto? Es que los episodios y sobre todo los musicales no son atemporales y los puedes escuchar hoy mismo o mañana y no pierden interés porque la música también es atemporal. A ver, deseamos que Valky vuelva a los micrófonos para reabrir ese bar y además le tengo especial cariño a este podcast. He hablado con, con Valky además, sobre todo porque aquí Servidor pues grabó durante muchos años eh, mi querido Barbedel y todo lo que sean bares, música y podcasting, es algo eh, muy chulo y muy cercano para mí. Y vamos ya con la escaleta de contenidos que vamos a ofreceros en este episodio 26, muy rápido. Lo primero es reflexionar un poquito sobre la importancia de la comunidad de escuchantes para los podcasts independientes y filipinos, porque nuestra gasolina sois vosotros, sois los escuchantes y ese feedback que nos dais, la cercanía que tenemos con vosotros, es una variable muy, muy de nuestro podcasting y además muy valiosa, porque ya quisieran otros podcasts industriales tenerla. ¿no? Hay que ponerlo en valor y así lo hemos comentado en las dos charletas que ahora os pasamos a presentar. En Mundo Filipino charlamos desde Barcelona con Lorena y Susana del podcast Bien o Mal pero que hablen, un proyecto conversacional muy chulo de estas dos chicas, que además es entretenido y disfrutón, no os perdáis la, la charleta. Somos Old School, bueno, viene al programa, en fin, uno de los podcasters más top del mundo independiente, me pongo de pie todos los papeles y una pasión por el micrófono y la comunicación como pocas. Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. <risa> no hace falta que os lo presente, ¿no? Con esta introducción eh, estamos hablando del gran Luis Martínez Valles, host y alma mater del grandísimo Luces en el Horizonte, también el no menos grande Crímenes y Criminales y otros muchísimos proyectos que ha hecho Luis. Os hablaremos, eh, por supuesto, de su podcasting, también de su faceta como ensayista y escritor, en fin, no os perdáis, el, la charla dura un montón, <risa> más de una hora, pero es que merece muchísimo la pena. ¿eh? Luis es uno de los grandes de, de, nuestro, de nuestro mundillo y estoy encantado de, de que haya venido al programa, una maravilla. Y en Noticias del Mundillo, más o menos por la mitad del programa, con el gran Agustín eh, Palmeiro, arroba verdugo 789 pues comentaremos pues, los últimos teletipos llegados a nuestra redacción, los teletipos metapodcasteros. Y como siempre hay de todo como en Botica, ¿eh? placer y sufrimiento por igual. <risa> Muy breve, pues hablamos de los podcasts que van a llegar a TikTok, ¿eh? o eso parece, o eso quiere TikTok, ¿no? que los podcasts lleguen a la plataforma, las amenazas, queridos compañeros y compañeras, se convierten en realidad. En fin, hay TikTok... Por otro lado, Spotify, eh, otra, otra noticia industrial, pues firma con Patreon, ¿eh? o como dirían los que saben, eh, los marqueteros Patreon, una alianza para los podcast premios. Se van a juntar Spotify y Patreon para, pues, para sacar más dinerito. ¿Para qué se van a juntar si no? <ríe> Lo comentamos. Luego, una que no es noticia, ¿eh? es más un... ¿Cómo decirlo? Un desahogo mío. ¿eh? Es como una terapia. Y, y el doctor en psicología Agustín está ahí en, en, el, en la silla, y estoy en el diván, para comentar pues un ejemplo de cómo se las gastan los podcasts industriales cuando hablan de podcasting. ¿no? En este caso hablaremos de Dentrísimo, ¿eh? un podcast de Spotify <ríe> producido por Pris Audio. Bueno, en fin. Y claro, cuando hablan de podcast... ¡ay! En fin. Escucharlo, porque no tiene desperdicio. También hablamos de la iniciativa Podgaming de los premios Game LX de videojuegos. Eh, ya son también unos premios con mucha solera. Y cerramos con una noticia tierna donde las haya y un poco también nuestro futuro, ¿no? Porque <ríe> vamos a hablar de la abuela Podcaster, una señora jovencita eh, que va a cumplir 101 años que oye, en la residencia donde está le ha dado por abrir, abrir podcast, abrir un podcast más de uno tiene, es espectacular lo de esta señora, por favor escucharlo porque merece mucho la pena bueno, le vamos a dar caña gente people, vamos al lío episodio número 26 de los últimos de Filipinas, al lío filipino claro que sí Quita no esto.
1: Vamos. Bueno, John. ¿Cuándo vas a aprovecharte de esto? Hey, ¿quién está patrocinando ese tónico capilar? Por eso nunca lleva sombrero. ¿Le pagan por no llevar sombrero? ¿Puedes creerlo? Tónico capilar, espuma de afeitar. Todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre y a ganar dinero. ¿Qué? ¿A qué estás esperando, chaval? Soy amateur. Señor Mullen, ¿sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina, amar. Ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso. ¿Qué eres, Jones, un idiota? No creas que no leo tu basura, Killer. Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta la manos. <risa> eh, qué, golpe. Golpe. ¡Qué golpe!
2: Vaya, eso es un buen puñetazo.
0: Sí,
3: sí, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Bobby Jones es un auténtico amateur y un
1: caballero. Jamás habrá otro como él. El dinero acabará arruinando el deporte.
0: Cidlipino.
1: Cuando te despiertes en la habitación. Ya quieres abrir la puerta, pero duele el corazón.
2: Y ya estamos gente people, aquí en Mundo Filipino, episodio número 26 de Los Últimos de Filipinas y hoy traemos a dos chicas, ¿eh? me, me he imbuido a lo mejor un poquito del espíritu de Mayra Gómez-Kem o de Jordi Estadella y empezamos como el 1, 2, 3. Tenemos aquí a Lorena y Susana, ¿eh? amigas eh, y residentes, ¿dónde? Lorena y Susana, hola, ¿cómo estáis?
0: Hola, hola Julián. <ríe> hola Julián, ¿qué tal?
2: <ríe> Muy bien, ¿dónde, ¿dónde estáis? ¿Dónde vivís?
0: En dos pueblos muy cerquita de Barcelona.
2: Vale, no hace falta que digáis los pueblos, pero eh, en Barcelona, ¿no? Un poco... Sí, cerca de Barcelona. Ah, fenomenal, sí. fenomenal. Y nada, os decía esto porque, bueno, pues estamos aquí para charlar de Bien o Mal, pero que hablen, que es el filipino número 142, ¿eh? un podcast de reciente creación, primera temporada... Uh -huh. Diez episodios publicados, salvo que ayer publicado esta mañana. <risa>
4: <Okay>. Pero, no. <risa> no, 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 no son diez. diez, diez.
2: Estamos de vacaciones. Es? Estáis ahí de vacaciones, primera ah. temporada. Y bueno, pues es un podcast que a mí me gustó desde el principio, muy disfrutón, ¿eh? por varias razones que ahora entraremos a comentar. Pero bueno, definidme un poquito vuestro podcast. ¿De qué va esto? Lorena, Susana, la que queráis.
0: Venga, Pues
4: eh, Susana, que es la, <risa> la, la, la creadora real. <risa> bueno, no soy creadora, pero bueno, va un poco, pues eso, de hablar bien o hablar mal de los temas cotidianos, temas de la vida, temas que nos pasan por la cabeza y pues eso. Hay veces que hablamos bien de según qué cosas y otras veces mal. Mm, pero hay que hablar. <risa> Importante. Hay que hablar. Sí. <risa> uh -huh aparte de hablar también damos
0: información ¿eh? siempre intentamos dar un poquito de, de información sobre el tema de cosas que, que encontramos interesantes ¿no? pues para aportar eh, pues
4: un poquito de cultura <risa> que
0: también nos sí, gusta sí, puede que, aunque sea poquito, pero bueno sí, algo no, siempre no, añadimos
4: pero... algo, algo útil seguro que, que aportamos
2: Sí, es un, es un pelín más que una, una charla en el bar con vosotras, aunque a mí, personalmente cuando os escucho, la cercanía que tenéis y un poco el feeling que tenéis entre vosotras, ¿no? Eh, es lo que me transmite, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, además los temas son absolutamente random, sí. ¿eh? eh vais, vais tocando muchísimos sí. palos y, pero sí que es cierto que, que tenéis feeling, tenéis ritmo y, y además es un, es un podcast como, como muy amable, muy de cachondeo, siempre se estáis riendo y hay mucha cercanía ahí, ¿no? Pues eso es lo que me transmite a mí, no sé si es verdad o no.
0: No, no, totalmente verdad, nos llevamos súper bien, además tenemos un carácter yo creo que muy jo jovial, nos creemos muy jóvenes
4: y eso también se transmite mucho. Nos creemos no quiere decir que lo seamos, pero bueno. Bueno, lo, lo sois,
2: lo sois seguro, además eh, a otros peinamos más canas, no pasa nada. ¿eh? Pero, no,
4: nosotros nos la tapamos, eh, ¿Cómo? las canas. Esa es la ventaja.
2: Pero ¿cómo surgió exactamente? ¿O, eh, ¿Cómo es? Eh, eh, sois amiga, ya lo hemos comentado. Uh -huh. eh, y, y Susana, ¿cómo se te ocurrió la, la cosa? ¿Y, ¿Y cómo pensaste, Lorena, como, como posible compañera de, de podcast?
4: Bueno, tampoco no hace falta pensarlo. Es que llevamos mucho tiempo, trabajamos juntas, ya lo hemos uh -huh. dicho. Eh, y bueno, nos llevamos muy bien, estábamos muy compenetradas y siempre estábamos eh, pensando en... Yo creo que es un poco el hecho de, de hacer un cambio, estábamos como un poco en la monotonía, queríamos hacer algo diferente, que nos aportase, que estuviésemos a gusto y que y, y como nos llevábamos bien, pues ya decidí. realmente se me ocurrió a mí lo del podcast, pero... Sabía que era perfectamente con Lorena, uh -huh. porque es con la que me llevo muy bien. Entonces, sí, yo creo sí. que además porque no tengo muchos pelos en la lengua, soy También, bastante. Sí.
0: <risa> soy bastante pues, no. inconsciente a la hora de decir las cosas, ¿no? Sí. Y hacemos un poco el equilibrio este, ¿no?
4: El, el que fuese Lorena tampoco no fue ni pensado, era. Ya, vamos, que no era... estaba
2: claro que vais a ser vosotras dos.
4: Estaba claro, sí, sí, se lo comenté, lo del podcast, y bueno, dijimos, pues, pues vamos a intentarlo, vamos a probar
0: Bueno, a mí me costó un poco más, ¿eh? sí, porque yo bueno, estaba no más... No, no conocía tanto este mundo, lo reconozco, porque bueno, sí que es verdad que yo no, te, no dispongo de mucho tiempo, tengo dos críos pequeños, y, y, y entonces, bueno, y, y me dice, vamos a hacer un podcast, y digo, pero pero chica, ¿qué estás diciendo? <risa> <risa> ¿De qué me estás hablando? <risa> y al final pues sí me convenció y Wow, super, me, super me costó bien. un
4: poco pero estamos muy contentas, super contentas. de haberlo hecho sí, sí porque es el cambio que necesitábamos
2: en bien o mal pero que hablen yo lo veo casi como un podcast más o sea clásico desde el punto de vista del podcasting eh, en el sentido de que es un conversacional entre vosotras dos con mucha naturalidad con risas con comentarios de todo tipo eh, pensamientos personales vuestros pero también info no o sea un poco es, decidís entrar en un tema y bueno, pues lo trabajáis, ¿no? O sea, ¿tenéis eh, guión o cómo, cómo lo organizáis? Un poquito los temas, sobre todo,
0: ¿eh? bueno Bueno, eh, realmente es un trabajo súper laborioso. La gente no es consciente de cómo lo hacemos. Porque no, ya, ya he dicho que no, yo no dispongo de tiempo. Lo vamos haciendo por partes. Hay una parte de guión, ¿vale? Sobre todo al principio, que claro, piensa que es un mundo muy nuevo para nosotras. Estamos aprendiendo, nos estamos conociendo cómo somos en este mundo. Y empezamos pues con un guión. Bueno, el primer, el primero no, el primero fue improvisado. Sí, el primer total. episodio fue, <ríe> fue Venga, coge el micro, graba, venga, y después decimos, vamos a ordenar un poco esto. Sí, esto vamos, es un esto caos. está bien, nos gusta. Venga, va, vamos a ponernos, venga. Entonces lo vamos haciendo a la distancia, es que no quedamos ni para hacer el guión, porque no tenemos tiempo. Entonces vamos escribiendo y entonces. Escribo yo una parte, por ejemplo, lo supervisa Susana, Susana cambia, escribe su parte, lo superviso yo y vamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez vamos estamos más seguras de nosotras mismas, nos vamos conociendo más también en, en este apartado, ¿no? En el podcast, y como podcasters, y nos vamos como dejando llevar más, ¿vale? Entonces sí que es verdad que cada uh -huh. vez el guión es más, más
4: reducido, ¿eh? Sí, sí.
2: sí son una, sí, unas sí. notas eh, generales de lo que queréis hablar, ¿no?
4: Correcto, unos sí. tips... Sí, claro correcto, claro correcto.
2: Yo creo que tenéis lo más importante, y con independencia de que, como digáis, pues estáis empezando, efectivamente, lleváis primera temporada, 10 episodios, muy buen ritmo, eso sí, ¿eh? dos por dos por mes, ¿no? Más o menos. Sí,
4: sí. cada 15 días, sí.
2: Lo más importante sí. yo creo que es eh, la, el feeling que tenéis entre vosotras y la naturalidad con la que nos comentáis los temas, ¿no? Porque eso es seguro, lo más difícil o sea de conseguir en un conversacional de dos personas, ¿no? O de tres o las que sean, ¿no? Un poco que haya esa conexión y ya pues eh, pues supongo que como ya charláis antes del podcast, ya tal, pues, pues eh, no os pisáis y eso es muy importante en el, en el podcasting, ¿no?
4: Sí, pero también nos... No... También es una cosa que hemos aprendido, ¿eh? porque al final, al principio sí que nos pisábamos o, o...
2: o... Lógico, sí.
4: Sí, sí, es una de las cosas que, que no sé, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Cosas que, que a lo mejor pensábamos que iba a ser muy fácil o se daba la, daba la sensación que... Y luego te pones y dices, ostras, no, espérate, eh, no me puedes pisar, no, eh, tu voz es más... A... O sea, eh, intentemos equilibrar las voces... Muchas cosas que, que no nos dábamos cuenta, claro, hasta que, hasta que ya, ya, nos pusimos. Hasta que te pones al... Hasta que te pones y... y... A,
2: al lío, sí, sí. Y para
4: nosotros es lo fascinante, ¿no? El hecho de aprender en cada, en cada episodio. Y, y también en todo lo que escuchamos, que te escuchamos y escuchamos... Bueno, son cosas que... Y bueno, que sí que tenemos, que tenemos buen feeling. Eso sí que es verdad.
2: Eso se nota. Y, y evidentemente eso es uno de, de los factores que yo considero fundamentales en un podcast de, de conversación, de charleta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo elegir los temas? ¿Surgen? o ¿Un día dices, oye Lorena, tengo esto? ¿O Susana, tengo lo otro? O, ah, ¿O cómo va?
0: Así es. Sí, 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 es muy espontáneo. ¿Es muy espontáneo? Sí, ¿no? Sí, sí, es muy espontáneo. Y encima, nada, lo típico, ¿eh? Que de golpe recibes un... ¿No? Un WhatsApp. Uh -huh. esto, es un, esto ya está. Una temazo. Esto, ¿no? es un tema que se... esto es un temazo. <risa> <risa> esto ha tenido aquí.
2: <risa> qué bueno.
0: Una inspiración. Sí,
2: lo que sí que veo es en, en los 10 episodios. Sí que es verdad que son temas, digamos, de, de la vida. O sea, en general, ¿eh? O sea, un poco, pues yo qué sé, eh, sacar de quicio, los ex, dramáticas en reconstrucción, eh, convivencias, eh, pecados capitales, ¿no? Eh, o este último, eh, bodas y bautizos, comuniones, sí. etc. Eh, en general es un poco, pues, vi también vivencias vuestras. Supongo que extrapoláis y, y lo comentáis, ¿no?
0: Totalmente. Sí sí, 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 totalmente. Aquí, claro, piensa que somos muy conscientes, ¿no? De, A ver, primero, de, de quiénes somos, ¿no? Y qué podemos aportar. Eso es importante también, ¿no? Porque aparte de, de hacer un podcast para nosotras también lo hacemos para nuestros escuchantes, también claro. lo hacemos para alguien, ¿no? Entonces, eh, claro, no podemos... Vamos a hablar de, pues esto, de física cuántica, ¿no? Es que no sabemos de física cuántica, ¿no? ¿no? No podemos no aportar algo que a lo mejor Susana sabe mucho de un tema, pero yo no, y viceversa, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, teníamos que unir algo que podíamos aportar y qué y que mejor que la experiencia, en claro. nuestro caso, aportar experiencias.
4: Sí, sí. iba un poco en eso, ¿no? Por ejemplo, el de las bodas fue porque me invitaron a una boda y, bueno, estábamos hablando... O sea, es que sale así las cosas. Si estábamos hablando, me han invitado a una boda, tal... ¡Un episodio! ¡Esto va para un episodio! Sí, sí, totalmente. Joder,
2: eso es lo bueno de, de, este, de este tipo de podcasting, ¿no? Que no está impuesto por nada. O sea, es un poco lo que os apetezca en todo momento, ¿verdad? Y, y tirándolo. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, claro, es que para mí el sentido... O para nosotras, ¿no? El sentido de, de hacer el podcast realmente, yo creo que era para también tener esta vía de escape, ¿no? Y, y tener este momento para nosotras que nos está aportando tanto, que yo no lo hubiera dicho, ¿eh? Y tan... Bueno, yo la que, para no, mí, la que no quería. La que no quería. Para mí está siendo, y lo digo, el podcast, hacer podcast es súper terapéutico. Para mí Total. es una mm. pasada. Mm. Sí, sí.
2: Yo ya llevo unos añitos y, y es, es totalmente cierto. Es decir, eh, es que te engancha. O sea, al final... Eh, pues quieres hacer más y tal Y cuando llevas un tiempo sin hacer Pues está, te falta algo, ¿no? Porque esa eh, pues, eh, comunicación que tienes con el personal Que yo creo que es lo más importante también mm. y, y que ahora entraremos Porque ya tenéis eh, algún que otro escuchante, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh?
0: Algunos, sí, 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 algunos, sí
2: Vais ahí poquito a poco, pero
0: pico y pala, ¿eh? Vamos poco a poco Pero, oye, estamos muy contentos estamos muy Sí, contentas. sí, la ¿sí? verdad es
4: que con, con uno solo Ya estamos contentos <risa> Que nosotros No, no, pero sí, sí.
2: Está muy bien. Tú, Susana, que tienes quizás un poco más de, de experiencia. ¿Habías hecho algún podcast antes o, o era el primero también?
4: Hab, sí, es el primero. Había escuchado. O sea, sí que es verdad que Lorena mejor por tiempo y eso no, pero yo sí que, que, había, había, que fue por lo que me, me vino la idea, ¿no? Porque tenía varios, los más conocidos también. O sea que al final también es verdad que lo que he visto es que He evolucionado en el sentido de que no me he quedado con los cuatro tops de podcast que hay que hay, ¿no? Y, y estoy viendo que hay muchísimo eh, podcast y muy bueno. Entonces, por ejemplo, los que yo escuchaba al principio ya no los escucho. Fíjate. Fíjate. Ya no.
2: Entiendo, sería los más mainstream, quizás, o los más eh, conocidos, ¿no?
4: Sí, sí, a mí me gustaba mucho el de nadie sabe nada. Y no sé, hace que no, que no, que no. Sí,
2: es que hay, hay, hay muchos podcasts ahí fuera, un poco en outsider, ¿no? Pero que al final siempre es, es, son buenos podcasts, ¿no? Y te, y te entretienen también, ¿no? Esa es un sí, poco sí. la la jugada. Y eh, Lorena, eh, ¿qué, te iba, qué, ¿qué te iba a comentar? ¿Cómo se te ocurrió meterte en el Telegram de los filipinos? Bueno, bueno,
0: uy, no, no, es que bueno, bueno, yo me he metido pero a saco en todo, ¿eh? Mira, yo... Sí, sí, eh, a no, no, yo ahora no paro de escuchar, bueno, como me pille mi jefe, estoy trabajando escuchando podcast, porque es el momento. <risa> ella sí, ella sí. O sea, eh, de no escuchar nada, tengo acumulados, eh, bueno, pf, mogollón, que no me da la vida, pero yo, yo estoy ahí, ¿eh? yo poco a poco voy escuchando, sí, y además sí. es lo que dice Susana, eh, de, de pues las típicas estirando el chicle, yo era lo que conocía, estirando el chicle, nadie sabe nada, pimpa. Bueno, bueno, uh -huh. bueno, qué maravillas de podcast independientes que hay, bueno, es una mejor, pasada, muchísimo, muchísimo mejor, mejor lo, lo que se curran, bueno, cómo estamos valorando todo este trabajo ahora que lo conocemos, es una pasada, y claro, yo apoyaré a, to a tope a todos, ¿eh? <risa> yo tengo que estar ahí, ¿eh? <risa>
2: Además, eso es una forma de difusión también, ¿no? Porque Totalmente. evidentemente, pues eh, cuanto más escuchas y más conectado estás con la gente, pues más os conocen, que sí, eso sí, también sí, es sí, un sí. poco… También, sí, sí.
4: Pero bueno, más es... aprendemos también, perdona.
2: Es un poquito todo ese, todo ese objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Veo ahí un micrófono. ¿Eh? <risa> Uno. <risa> eh, la, la, ten, la técnica y tal, ¿cómo, ¿cómo va la cosa? O sea, ¿cómo os habéis organizado para grabar? Y, Aprendiendo,
4: y muy mal al principio. Uh -huh. Bueno, y todavía estamos... A mí se me hace un mundo el tema de técnico y ella, ella sí que es la que, lo, Lorena, es la que lo, lleva, lo lleva más y nos está dando algún que otro dolor de cabeza. <risa> Todo esto.
2: Sí.
0: Más que
4: los... Es que que, el... es que
2: si no, no tendría valor, ¿no? Sí,
4: sí.
0: <risa> bueno, conociendo ahora, sí, conociendo ahora por los programas de, de, de editar, es que estamos muy... Va a quedar muy triste esto, pero estamos muy solas.
4: <risa> bueno, estamos nosotras dos, pero ya está.
0: Pero ya está. La, la gente no nos apoya. Muy.
2: Eso, eh, no sé sí. si lo decís por, por familia y amigos, pero también os tengo que reconocer que es así o sea me refiero la familia eh, el podcast es sí. más que amigos, es enemigo porque te quita tiempo sabes y luego eh, el, el personal bueno pues tampoco se inmiscuye o sea que eh, solo estamos otros podcasters para ayudarnos entre todos ¿no?
0: totalmente <risa> y es
4: así es así y, ¿eh? y es
0: maravilloso haberlo descubierto es muy triste por un lado sí es verdad que sorprende. pero bueno <risa> pero A, para mí es bonito por sí nos aprendió mucho no decir oye pero si nos está promocionando no Julián, ¿no? O Filip... ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? O Y el, sea, que, y el que duerme conmigo mi, mi el... no me hace ni caso.
2: No, eso es la realidad.
0: Vamos. O sea, si aún no sabe, no sabe el título del podcast Mi Marido, ¿no? Pero es muy chulo, es muy chulo sentirte apoyada por. Por otros pod podcasts y por otros podcasters. Es, eh, bueno, es una pasada. Sí. es una pasada.
4: Sí, sí no, eso es lo, que, es lo que menos esperábamos. Esperábamos un poco más de apoyo de gente más yeah. de, de, de tu entorno y te das cuenta y dices que sí que nos apoyan ¿eh? que tampoco alguna. Bueno, bueno, sí, que nos hemos llevado algún chasco, sí.
2: <risa> pero sí que es cierto que la comunidad es importante y en el podcast independiente es fundamental. Y en el podcasting, yo creo, en general. Porque hablamos para la gente, como habéis dicho antes, ¿no? Y, lógicamente, la, la comida del podcaster, ¿no? De, de lo que nos alimentamos es del feedback del, del personal y un poco de, hmm. de, de ir comentando todos eh, todos los podcasts y de ir disfrutando de, de las escuchas, ¿no? La idea vuestra, eh, supongo que segunda temporada, ¿no? Después de vacaciones, entiendo, ¿no?
0: ¿En septiembre? No? Sí, sí, sí,
4: sí, sí. Sí, sí.
2: Ah, bueno, bueno. Y mejorando, no, ¿eh?
4: Mejorando. Bueno, al menos intentando mejorar. Ah, o sea, segurísimo, segurísimo. Sí, sí, sí que hay segunda temporada. Hay
2: segunda temporada, sí. Eh, a mí hay una cosa que yo, eh, pues cuando os escucho, eh, que yo no soy así eh, en mi podcasting, porque a mí me cuesta mucho, pero vosotras lo tenéis muy controlado, que son los tiempos de grabación. Porque yo si estoy charlando con alguien... Y estoy a gusto, es que me es que me, vamos de hecho metido un montón de tiempo. Y vosotras tenéis ahí ese, esa media horita, ¿eh? a lo mejor algunos se han ido un poquito más, sí, sí. que la respetáis mucho y yo creo que eso es muy bueno, porque lo, lo mucho cansa y lo poco gusta. ¿eh? ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Lo tenéis, eh, es, es una cosa pensada o sale así?
4: No, a ver, sí que pensamos, perdona, eh, sí que pensamos en hacer media hora, mm, más que nada por, por lo que ha dicho Lorena, no, porque tampoco no hablamos de temas, eh, no somos especialistas en ningún tema, y tampoco no queríamos que la gente se cansara, entonces de decidimos que media hora era una buena un buen tiempo. ¿Y cómo controlamos? Eh, bueno, pues a veces pues, se nos va y a veces no es media hora, no son 30 minutos, entonces sí que es verdad que... Es innato. Tampoco no... Vamos hablando y, no sé, debe ser el subconsciente que nos dice... Sí, pero ya
2: no, miréis al, no miréis al reloj, ¿no? O sea, ya sabéis... Un, ya, ah, ya hay que ir acabando porque... No. ¿no? Bueno, sí?
0: depende. ¿Algún, sí hay algún capítulo, ver, sí, sí que hemos mirado y sí, ya es decir, venga, sí, ya... en los que nos hemos pasado hemos dicho sí, esto, pero nos estamos ¿sí? pasando. A la hora de editar también al corto algunas veces también, sí. Sí que es verdad para... ¿Sabes lo que pasa, Julián? Que, que no, al menos... Bueno, creo, tanto a Susana como a mí nos pasa mucho que tenemos mucha importancia al tiempo, sobre todo porque nos damos cuenta de que cuando podcasts son muy largos, ¿vale? Que duran unas dos horas, hay podcasts muy largos, ¿no? Sí que es verdad que, claro, a mí me ocupan, por ejemplo, uh
3: -huh.
0: mucho rato un podcast de dos horas, ¿no? Aunque me guste, eso me resta el poder eh, tener más tiempo para otros, ¿me sí. entiendes? Entonces, nosotros valoramos mucho esto. También, ¿eh? De no hacernos bueno. ni muy pesadas, ¿sabes? No, no digo que sean pesados, <risa> pero, perdón, ¿eh? Los podcasts de dos horas, ni mucho no, menos, ¿eh? ¿no? Pero
4: pero, pero
0: pero, en el sentido de que valoramos tanto el tiempo que puedan tener las otras personas, para sí, ser, sí. no,
4: estamos no. ¿No? muy conscientes sí, de eso. Sí, nosotras, pero también es por sentido, eso, eh? porque nosotras, eh, claro, a ver un podcast de dos horas, de hora y media... Ahí hay, hay mucha información y son bastante buenos. quiero decir que, que son muy expertos y claro, vosotros, ¿no? Yo no me veo haciendo un podcast de una hora porque creo que todavía nos falta muchísimo bagaje mucho aprendizaje, ¿no? Entonces creo que pues, eso también es importante, ¿no? Nosotros nos ponemos a hacer una hora y a lo mejor la gente dice, uff, madre mía, qué pesadas, ¿no? Eh, no es lo mismo que otro tipo de podcast que ya tienen. No lo sé. No temas lo sé. más concretos. No sé, hay, sí, gente, puede ser. Hay, gente, hay, hay podcast de cine que, claro, es normal que duren una, una hora, hora y media, dos, sí, sí dos. Sí. Claro, porque están aportando, pero...
2: O doce, como decía un buen amigo, eh, el Listo Goyo, ¿no? Que de, un poco, de doce horas. Bueno, a mí me parece 12 eso... 12 horas, de barbaridad,
4: eh, por eso. Sí, sí, me, sí, me tiraría sí, un mes entero.
2: Pero los hay, ¿eh? Los hay. Eh, sí, a ver, la teoría un poco de nuestra, de un poco los la gente que está en nuestras redes, es que un podcast dura lo que tiene que durar. Y efectivamente...
0: También.
4: Eh, eh, Así está, sí.
2: va, en, va en función de muchos factores, ¿no? Y entonces vosotras estáis cómodas en ese en esa media horita, ¿no? Y comentáis lo que queréis y tal, lo vais haciendo y, y ya está, ¿no? O sea, y, y yo creo que es fenomenal porque además, además yo creo que hay podcast para cada momento, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando voy en transporte público, que trabajo eh, aquí en Madrid y tengo pues una hora y pico, ¿no? Pues ya te vas buscando esos podcasts que te duran esa horita y tal, luego el fin de semana me pongo un chachamandinga, pues sí me puedo escuchar uno de tres horas, ¿sabes? Claro.
1: Por claro. ejemplo, ¿no? Uh -huh.
2: o sea y, y a vosotras os escucho, pues eso, en un ratito ahí que tengo ahí, ¡pum! ¿Sabes? Claro. Y, y yo creo que ese es un poco el. Totalmente. El, el Nosotras tema, somos ¿no? eso.
4: Queremos ese ratito. O sea, el podcast ¿Ese de ese ratito. Sí. Ese, ese momento que dices, uy, ¿qué, qué hago? Va, venga. Es venga, que tengo medio hora. Venga, venga, venga. Pues, <ríe> pues bien, no mal, pero que hablen. eso
2: Y tirando, sí, sí. sí. Eh, ¿Editas tú, Lorena, entonces? O... Sí, edito sí. yo. Ajá. Sí,
0: sí. sí, sí.
2: Y eh, oye, yo, a ver, que no es por haceros la pelota. Eh, que podría hacerlo, sí. pero no. O sea, no es así. <ríe> y se escucha muy bien. O sea, se escucha bastante Gracias. bien. Eh, ah, con lo chiste. cual, eh, yo veo ahí también trabajo de edición, porque claro, yo, yo también edito, ¿no? ¿Te lleva mucho...? ¿Te gusta? ¿O ¿Cómo va...? <ríe>
0: Oh, me, encanta. me encanta, me encanta. Yo si, yo, si pudiera vivir de esto, uh -huh. viviría, porque me disfruto mucho.
2: Bueno, quién sabe, ¿no? O sea, esto... Sí, sí, yo, bueno, bueno, yo tengo nah,
0: la esperanza. Además, somos, somos jovencísimas.
4: <risa> Tenemos todo el tiempo de nuevo. ¿no?
2: Eso es así. Hombre, si monetizáis, si ya sois famosas, mainstream y tal, pues ya eh, traspasamos el filipino a, a alguna plataforma que, que os pague un buen dinerín, ¿no? Y todos contentos, ¿no? Pero... Eso es. Ojalá, es... lo haríamos
4: encantado. Sí, bueno, <risa> o sea, para no, para o para para el... no hace falta...
2: Oye, ya ha pasado, ¿eh? O sea, ha pasado. Eh, de hecho, eh, y además es muy curioso, el, el filipino número uno, eh, ah. el número uno, cuando yo empecé con esto, eran las hijas de Felipe. Y las hijas de Felipe ahora están en Podium Podcast eh, y hacen eventos por ahí, por Acuya, y cuando empezaban, oye, pues... Pues, pues no las conocía nadie. Uh -huh. Entonces ahí, fue el número uno de. Sí,
0: sí, qué bueno, ojo, sí.
2: Tuvo que salir del listado porque ya sabemos que esto es podcasting independiente. Sí, pero ya. oye, los me lo mejores para bienes para ellas, ¿no? So seguro. Sí, entonces, sí. oye, quién sabe, ¿no? Si en algún futuro os pasará, os pasará sí. igual.
0: Bueno, aunque no se fuera monetizado, simplemente que nos tocara pues un euro millón y ya está. Y poder hacer el hobby así, ¿no? Así, ¿no?
2: Claro. Ent entonces os daríais el gustazo ya de, de grabar en un, en un estudio todavía más grande y, y tal, pero yo creo que se perdería algo. Yo creo que también el podcast independiente tiene un poco pues sí. de artesano, ¿no? Entonces, eh, pues lo que hacéis vosotras ahí en casa, ¿no? Pues es, eso es sí. así, ¿no? No, no pasaría nada porque fuera de otra manera, sí pero, no, sí. pero es así. Bueno, chicas, qué fenomenal. Oye, eh, antes de iros, por favor, necesito... Ahora estáis escuchando podcasts uh -huh, uh -huh. y tal, ¿no? O ya lo escuchabais antes incluso, ¿no? Eh, ¿Me podéis recomendar alguno? No hace falta ni, incluso ni que sea filipino <risa> ni que sea independiente. Algún podcast que ahora mismo, pues... Eh, os explote la cabeza y os guste muchísimo.
4: Venga. Yo, yo estoy con... Bueno, estoy con varios, ¿eh? Pero hay dos. El de una estrella.
2: Hombre, muy bueno. Uh -huh. Ese es filipino también.
4: Sí, uh -huh. que me gusta. Y el de un día eres joven y al otro, que son dos chicas... Oh, no, no me acuerdo los nombres. Yo soy muy mala, para no, pero... No, los Chloe nombres.
1: y... Sí, Diana,
0: sí
2: es, creo ¿no? que es Chloe, no uno. También es filipino. Chloe, sí. ¿eh? y, y, y es muy chulo bueno. ese, ¿eh? Y
4: también me gusta mucho cómo lo hacen. Sí, ese
2: uh -huh. viene... Ese ahora está o estuvo, eh, yo creo que, no sé si estuvo en Podimo, o, o ha estado, o va a estar, ah, no, o sea, no lo porque sé. lo editaba o lo ayudaba a editar ah. María Santonja, me parece. Cuando estuvo aquí María lo comentaba, que era un podcast muy chulo y, y también es filipino. Es muy chulo. ¿Y tú, Lorena?
0: Bueno, a mí me gusta mucho un humano por persona de tapar a pazos. Uh -huh. Me gusta mucho. Es eh, escucho tantos, escucho el otro día que escuché el vuestro, de, el de Luces de Horizonte, que lo, se llama así, ¿verdad? Ahora no me acuerdo, ¿eh?
2: Sí, Luces, luces en el Horizonte de, de Luis Martínez Vallés
0: Luces en el Horizonte, que lo comentaste uh -huh. tú en el episodio y lo empecé a escuchar y me gustó muchísimo. Eh, es que me gusta mucho de, a mí el cine escucho bastantes de cine bueno es que escucho de todo escucho de todo Perretes me encanta Perretes también, de, también Toñi, ¿eh? de Toñi
2: sí Filipina Filipina de pro ya
0: lo, ya lo sabéis que siempre la estoy <risa> me gusta y mira que, que yo no tengo perro es que es increíble
4: ¿no? Porque... <risa>
0: Dices, ¿por qué escuchas perros si tú no conoces de perros? Dice, pero es que sí. es tan bonito.
2: Es que eh, ¿Es además, ya yo lo he comentado varias ¿Qué? veces con Toñi, ¿Qué? que es lo que tú dices, Lorena, que es que hay gente que no tiene perro y que lo escucha porque es un poco, es cultura sí, sí, sí. perruna, que digo yo, y, y es que es fenomenal, ¿no?
0: Sí. Sí, es increíble. sí, sí, sí y, y me lo pregunto, ¿eh? Digo, bueno, dices, pero es que estamos Y es lo que dices tú, ¿no? Que solo es la historia, la música, que todo sí. es muy bonito, la verdad. Es que pues os diré
2: que luego viene Luis no. a hablar con nosotros, claro, conmigo. El Luis de Luces en el Horizonte es el eh, que viene a, a Old School.
0: Sí, bueno, por eso te digo que es muy chulo escuchar pues, podcast como el vuestro, ¿no? Porque es que, claro, te descubre. descubres, te descubres sí. otros. Vas acumulando en la vida. Vas lista. acumulando, que dices, no, no quiero más, pero sí, acabas teniendo más. Pues
2: gracias al bueno de Luis, ¿eh? Eh, no lo he hecho por eso, porque yo lo he hecho porque es un old school, pero con muchísimos papeles, pero nos va a venir bien al vuestro y al nuestro y a los filipinos, porque tiene una comunidad tío pero sí. no, si, no podéis ni imaginar o sea, brutal bueno. así que Qué bueno, algún, algún escuchante seguro que rascamos rascáis sí. y rascamos aquí que lo venga, cual, nosotros vamos
4: estamos aquí seguro sí.
2: Bueno, chicas, pues nada, que ha sido un auténtico placer teneros Igualmente. aquí en los filipinos. Ya sabéis, ¿eh? escuchantes furibundos vuestras, y que bueno, pues nada, que siga adelante, ¿no? Eh, como ya habéis comentado, segunda temporada en ciernes, ahí en septiembre, que ya venís con pilas cargadas, sí, supongo. Sí. sí, esperemos. Y, y a darle, y a darle al, al podcasting que es lo suyo. Claro que sí. Bueno, pues que muchísimas gracias, Susana Lorena. ¿eh?
4: Muchas, gracias, muchas en, gracias a ti. Que,
2: que, que hablen bien o mal, pero que hablen. Pero que
0: hable. Eso es importante. <risa> Hay que hablar. Hay que hablar.
2: Un uh, fuerte abrazo. cuidaros mucho.
0: Igualmente,
4: Julián. Igualmente, un, abrazo. un besito. Chao.
2: Chao. Ay, Claudia Josefa, mi amor. Que vio lo pasado contigo esta noche. Ay, sí, Carlos Albertito. Hemos estado disfrutando del ronecito y de las estrellas y las copitas y un pucherito bien calentito.
1: Digo yo, mi amor. Que podíamos disfrutar de la noche nomás, ¿no, mi amor?
2: Ay, no sé a qué Mamacita. te estás refiriendo
1: que podíamos pasar a la siguiente base, ¿no,
4: mamacita? Podíamos... Último momento, ¿no? Carlos
2: Alberto, espérate, mira, yo tengo aquí una dudita, mira, si, si la teoría isomórfica de Wittgenstein que
3: pone en su libro el Tractatus Lógico Filosófico, dice que el lenguaje es la representación figurativa del mundo y el mundo es todo lo que acontece, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacerme?
2: Arriba la mano lo de Porque nunca se sabe cuándo te va a hacer
1: falta sí, la filosofía sí, sí, Escucha ¿sí? Pienso ¿sí? luego ya tú sabes El podcast de filosofía Con un toquecito de humor Ay, amo mi hermano Búscanos en iTunes iVoox e Y en audiosonoro.com Y la manito arriba Haciendo palmas y
0: Noticias del Mundillo, con Agustín
4: de piedra
2: Y ya estamos gente people, aquí en las Noticias del Mundillo Con mi querido Agustín Palmeiro, arroba, Verdugo789, en Twitter, Mastodon, y no sé si en Blue Sky Hola, ¿qué tal Agus, cómo estás?
3: Buenas pues en Blue Sky creo que estoy, ¿eh? ¿Ah, sí?
2: ¿Has conseguido un código sí. o qué?
3: Sí, se, eh, se lo quité a, a Hermes Gabriel, creo que lo, puse, lo, lo tuiteó, lo puso en su grupo y, y lo probé, por si acaso.
2: Sí, a mí también me dio el código Hermes Gabriel y, bueno, pues ahí estoy, ¿eh? O sea, a ver, está muy tranquilito, ¿vale? Y mola.
3: <risa> no, no, no. Yo entré, vi cómo era el tema, porque pensé que ya alguien habría usado el código, pero la verdad es que no he vuelto a entrar. Mira, si no me lo recuerdas, no... No,
2: ni siquiera sabe de su existencia,
3: Agustín. Estoy ahí, estoy ahí. Seguramente tengo millones de followers ahí oh, petándolo, ¿seguro? pero no, no. Ignorándolos. Yo es que mi ego ya... Es así. Como
2: diría en Tocan, tu ego... Extiende cheque que, que, que tu bolsillo no puede pagar, eh, Agustín. <risa> ni,
3: ni el bolsillo ni nada, vamos.
2: Bueno, vamos a las noticias, eh, como siempre, pues eh, algunas luctuosas, otras esperanzadoras, incluso para nuestro futuro a medio plazo, Agustín, ahora te comentaré. Pero bueno, vamos con la primera. Eh, algo que ya barruntábamos, sabíamos, incluso comentamos en algún momento... Y ahora, pues evidentemente, llega toda su constancia en forma de noticia. Llegan los podcasts a TikTok, esa gran plataforma que yo sé que utilizas con devoción,
3: querido Agustín. Utilizo, déjala en utilizo, lo devoción no. Joder, yo... Estoy intentando sacarme.
2: Llevo una temporada que no es que la use muchísimo,
3: pero entro, ¿eh? O sea, estoy entrando en el... Su mundo. Es un agujero negro. Si puedes salir de sal, Su mundo oh. de TikTok,
2: que es un poco lo peor, pero eh, tiene, algo tiene esa aplicación del demonio de, que, que, que te engancha. Eh, eso es una realidad, ¿no? Pero bueno. El caso es que leemos en vía podcast que TikTok está enviando instrucciones a algunos podcasters de Estados Unidos y Reino Unido y quizás también de otros países, sobre cómo subir sus programas a la plataforma. Y un portal de noticias estadounidense eh, nos comenta que la red social estaría enviando esas invitaciones por correo electrónico a los podcasters para que suban sus contenidos al TikTok y además les dice cómo, eh, instrucciones sobre cómo cargar los canales RSS de los podcasts. Ya será difícil, Agustín, porque
3: habrá habrá podcasters que no sepan ni lo que es. Esas son las instrucciones. Eh, explicarle a la gente lo que es el RSS, claro. que es eso, el, el feed. Pero ¿qué me estás contando? Y no le llaman feed, le llaman canales RSS, que suena más así, más <risa> hombre, es mucho más profesional, eh, sí, en fin. Agustín. Pero claro, yo
2: me imagino que un podcaster medianamente relevante, ¿no? Y, y le llega un correo del RSS y, ¿pero esto qué es, tío? O sea, ¿de qué me estás hablando? TikTok. Pero bueno, el caso es que eh, a partir de, de ese feed, pues se supone que mmm, se puede subir, eh, pues audios de, del podcast. Eso sí, nos comenta Ernesto Acosta, ¿eh? el podcast Como Pienso Digo, que ha hecho un, un capítulo específico de estos, de seis o siete minutos, me parece, y que ha probado cómo hacerlo, ¿no? Y no parece tampoco excesivamente fácil en el sentido de que al parecer hay que vincular el feed a algún vídeo que hagas para que luego la magia de TikTok haga que aparezca ese episodio, ojo, no el podcast, eso es lo que he entendido yo, Agustín, sino un episodio suelto de tu programa. Mm, no sé. Todo... La pregunta es si habrá gente que, acostumbrado al ritmo de TikTok, de que más de 10 segundos, o 20 o 30, ya es una barbaridad, se pongan a escuchar un, un lode o un... O, o un listocast, ¿no? Mm, mm, tiene mucho sentido. Hombre,
3: ¿no? yo lo que... Eh, a ver. Mm, si, si quieren entrar en TikTok, más bien entiendo que son videopodcast. Podcast en versión charla grabada entre dos personas de vídeo.
2: Eso es lo que entiendo yo.
3: Entiendo. Eh, audio... Por eso le, lo, lo que dices tú que Ernesto comentaba, que había que asociarlo un, a un vídeo aunque sea una imagen fija entiendo, no lo sé no
2: lo sé yo tampoco No lo sé. porque yo he escuchado el, el episodio de Ernesto y a ahí me ha quedado alguna duda en el sentido de si es efectivamente como tú dices y como sería un poco lo razonable oye pues subimos un video podcast y ya está pero no, aquí yo creo que habla de audio o sea, habla de, de feed RSS, de subir, de vincular el audio a algún vídeo que hagas o yo qué sé no lo sé.
3: Eh, en la noticia en la noticia de Vía Podcast pone, los espectadores, espectadores, podrán escuchar episodios de podcast de vídeos en la plataforma. Espectadores es de ver, ¿no? Sí. De vídeo. Uh -huh. Aunque sea una imagen fija de vídeo, pero es que me especifica que son podcast de vídeo.
2: Yo he estado buscando en TikTok algún ejemplo y no lo he encontrado. Tampoco. Eso no significa que no lo haya, significa que a lo mejor yo soy un palurdo buscando, que puede ser. Pero yo no he encontrado ningún ejemplo de esto. Entonces, pues, pues no
3: sé. Lo encontré. Lo, lo encontré en YouTube. Un YouTube que. Un canal de YouTube que uh -huh. sí que tenía una sección de podcast. Sí. En de donde están los vídeos, no sé qué, en, la, en todas las pestañas que tiene. Eso sí. sí. que vi una sección de podcast Y están ahí todos los. Todos los vídeos de, de, de esos episodios en, en un canal en concreto de, claro. de la sí, página pero... porque además
2: hombre YouTube lo organiza de otra manera además te, acuérdate del famoso PDF este de 70 de 70 diapositivas explicándonos cómo quería YouTube que tratáramos los podcasts allí sí, sí, pero en TikTok no sé, no acabo de verlo eh, pero bueno, oye no sé a lo mejor yo sí que he visto algún clip suelto de algún video podcast eso sí de esto, de esto. Ah, no, 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 sí, eso sí Por supuesto. Basta
3: que tengas interés en los podcasts para que te enseñe algo relacionado Seguro. supuestamente con podcast pero bueno, no es el sitio no lo usaría yo para, para ello
2: Bueno, ahí queda dicho <risa> Segunda noticia, seguimos un poquito con eh, Cancamusa Industrial Varia Spotify firma con Patreon una alianza para los podcasts premium ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Vaya, eh, Vaya. Querido Agustín Claro. Yo qué sé. Es lógico, ¿no? O sea, a ver, dame dinerito y dame más porque Obviamente. tengo poco y, que, y quiero tener más. Y yo creo que es una alianza buena para los dos, para Spotify y para Patreon, lógicamente. Vincularse esas cuentas entre ellos... Pues bueno, pues es lo que tiene y eso es lo que leemos en el Economista que, que Spotify ha anunciado ese acuerdo de integración con Patreon que permitirá a los creadores de contenido pues eh, distribuir eh, ese contenido exclusivo a través de Spotify, o sea no es ya que estén en Spotify que ya en sí mismo pues eh, es una plataforma cerrada. Sino que además ahora, pues eh, dando un salto mortal, un giro copernicano, pues ahora también, aparte, pues eh, dame eh, más dinerito porque mi contenido es súper exclusivo y tienes que pasar por caja en Patreon, ¿no? O Patreon, como Patreon. dirían. Eh, Patreon. Eh. Tal.
3: Si en el episodio anterior hablábamos de que los episodios exclusivos, no, perdón, los uh, originals de Evox los podían escuchar en, en Apple Podcast, ahora es uh -huh. uh, por el otro lado, el lado americano.
2: Sí, sí, es cierto. Yo creo que hay, hay un movimiento de integración entre plataformas que evidentemente traerá pingües beneficios a, a todas ellas, ¿no? y que creo que es lógico eh, que pase así.
3: Um... Nosotros estamos muy fuera de esto, ¿eh? eso es verdad. Eh... Be ¿Beneficios? Bueno, vamos a ver, se van a repartir, repartir más lo que hay, o van a concentrar más lo que hay, pero... La tarta, ¿no? <risa> vamos, no, no creo que eso les dé más beneficio. Eh, lo único que es más cómodo, por ejemplo, los de Patreon, que si tienen que usar un, un feed privado que ya lo tengan disponible en Spotify. Claro. A ver, mucha gente que escucha podcast en Spotify, que tenga la posibilidad de ya escuchar sus podcasts sin tener que andar carre eh, eso, moviendo el feed a un podcatcher, pues ya, ya te lo vincula. Perfecto. Eso es comodidad para, para este tipo de oyentes. Sí, lo que pasa es que es lo que decimos siempre. O sea, si esto prolifera y empezamos
2: con muchísimos exclusivos de dos euros o de un euro, empiezas y, y a poco que escuches 10 o quince podcasts eh, de estos, eh, eh, es un sueldo, ¿eh? O sea, no es, pero eso ya es para pues escuchantes millonarios, que también los hay, ¿no? ¿Por qué no? Eh, que tiene el dinero por castigo y, y escuchan ahí, por supuesto, ¿no? Nada, nada que decir a ello, ¿no? No, 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 nada sí, que no
3: objetar. Nada. Cada quien gasta el dinero en lo... En lo que quiere. Evidente. Pero bueno, habiendo tantas posibilidades gratuitas o abiertas o tal, pues bueno...
2: Sí, lo que pasa es que, claro, eh, está el, el concepto de, de algunos, que ahora entraremos ahora en la tercera, no, no diría noticia, sino un poquito eh, realidad, ¿no? <risa> realidad palmaria, pues algunos piensan por ahí que el, el podcast gratuito eh, no se pone en valor porque tú mismo no lo pones en valor porque lo dejas gratis, total, y eso en el fondo pues es eh, eh, tirarte piedras contra tu propio tejado y no valorar tu trabajo.
3: Por supuesto, eh, por supuesto. Justin,
2: y claro, eso es uh -huh. pura basura ¿no? todo lo que es gratis es una basura ¿no? eso es el, el concepto ¿no? eh, que manejan esta gente afortunadamente excepciones, ¿no? yo creo que toda la gente no lo piensa así, pero bueno sí que hay una facción, por decirlo de alguna manera ¿no? que sí que lo piensa ¿no? y yo creo que se equivocan gravemente vamos con el 3 que es eh, gracioso y además es que esto ya, como decíamos eh, off the record, querido August, esto no es una noticia, ¿no? Es simplemente, bueno, pues es un episodio de un podcast industrial, ¿vale? Que tampoco mmm, tendría por qué estar a, aquí, pero digamos que al final lo oyes porque el título te engaña también un poco. Dicen que van a hablar de podcast y tal, y claro, a ti como te gusta el formato y te gusta tal, pues vas y lo escuchas. Y entonces, pues te entran los siete males, Agustín. Que tú muchas veces me has dicho, oye, pues no, escuches esto, ya está, ¿sabes? Pero es que es esa... es que soy un poco masoquista.
3: Un poco, no seas modesto, bastante masoquista.
2: Sí, soy un poquito de esto de... sé que no me va a gustar lo que voy a escuchar, sé que me voy a indignar, pero es como un placer culpabilísimo, Agustín, es de esto de que no puedes dejar de escucharlo porque... Eh, yo qué sé, ¿sabes? Entonces... Este es el ejemplo palmario, ¿no? Eh, y ese dentrísimo, que es un poquito ejemplo de cómo se las gastan estos podcasts industriales cuando hablan de podcasting, ¿no? Pasado 27 de julio, ¿eh? el podcast exclusivo de Spotify Dentrísimo, producido por Prisa Audio y presentado por Manuel Burque, publicó uno de sus episodios dedicado al podcast y trajo de invitado a Mario Marzo, que es un experto en escuchar y en hacer podcasts. Hasta ahí, vale no vamos a entrar demasiado en el contenido Agustín, daría muchísimo juego ¿eh? analizar pormenorizadamente esos 50 minutitos pero bueno sí que queríamos puntualizar o apuntar ¿no? que cuando este tipo de, de podcast eh, digamos de plataformero ¿no? de, de las plataformas profesionales se ponen a, a hablar de podcasting, a contextualizar conceptualizar o incluso directamente definir todo el formato y todo lo que rodea al podcasting, bueno, pues eh, aparecen pues algunos eh, algunas opiniones en las que no estamos muy de acuerdo, ¿no? Normalmente son sesgos, son sesgos interesados, pero también eh, desconocimiento, ¿eh? juicio de valor, y yo diría que incluso postureo muchas veces, que afortunadamente tampoco es que sean norma, pero sí que es verdad que cuando los escuchas pues te tuerce un poquito el rictus. Y, y ya me conoces, eh, querido Agustín, que cuando se me tuerce el rictus, pues tengo que comentarlo porque si no, no lo tengo ahí dentro, a veces es esas cosas que... Tú, tú me entiendes, ¿no? O sea, ¿por dónde va los hostia?
3: Comprendo, comprendo.
2: <risa> bueno, eh, casos que dentrísimo, bueno, pues en, si no lo conocéis, eh, incluso os invito, ¿por qué no? no? O sea... Podéis eh, seguir mi masoquismo también. Eh, es un podcast de, de Prisa Audio que está hiperproducido. Es un poco el estilo Prisa de, de hacer este tipo de podcast. Humor muy particular, marca de la casa, por supuesto. Que no falten las bromitas de podcast, 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 no sé qué. <risa> que está muy bien, todo el mundo las hemos hecho hace 8 o 10 años, cuando Podium no existía. Referencias políticas, que eso ya me gusta bastante menos que ya sabemos de qué signos son, otras lindezas y tal. Publicidad, porque está patrocinado, por supuesto, ahí a mitad de, de programa y en algún momentito dado. Bien, cortes constantes de la charla, de la charla de, de Burke y, y el invitado, ¿no?, y el señor Marzo, bueno... Meten vo voces en off, pildoritas descontextualizadas, a mi modo de ver. Bueno, en fin, ya se puede adivinar por dónde van los tiros, ¿no? Y la verdad es que si hablaran de cualquier otro tema, a mí me daría totalmente igual. E incluso me parecería hasta bien, pues es su forma de hacer podcasting. Pero claro, cuando empiezan a hablar de podcast, pues ya es diferente, porque ya como que nos toca más, ¿no? Y bueno, pues lógicamente cada uno habla de lo que quiere y tal, pero... Mmm, hay cosillas que, que no. O sea, y además, sobre todo, porque, joder, hay que poner en, en valor y valorar los productos. No es lo mismo. Eh, pues tú te puedes equivocar, eh, Agustín, y, y muchísimas veces lo hemos hecho, ¿no? Es nuestro podcast y, y a veces metemos la pata hasta el corvejón. O sea, no nos duele prendas de decirlo. No. <risa> Incluso tenemos una sección de fe de ratas. ¿Qué, qué más que eso, eh, Agustín? La mangamos mucho, pero joder, somos nosotros, somos amateurs, estamos aquí, hacemos todo y, y ya está. Pero es que esta gente tiene un equipazo, eh. o sea, dentrísimo, de pues, eh, y, y en general, los podcasts de Prisa Audio, pues, tendrás, pues, tienes su locutor, presuntos podcasters, pero bueno, vamos a darles esa, ese prurito: podcasters, dirá el invitado, hay un director, hay un guionista, hay un productor. Hay un productor ejecutivo, o sea, está el diseñador sonoro, asesores de las plataformas, partners, manager, está el editor, hay técnicos de sonido y editores de audios, hay departamento de marketing y hay departamento de comunicación y prensa. No me lo estoy inventando, lo dicen al final del podcast. O sea, es así. Aquí hay, pues no sé, 12, 14 personas involucradas, Agustín no es lo mismo. Y alguien se debería dar cuenta que hay algunas cosas que se dicen que no son correctas. Objetivamente no son correctas, no es opinión. Claro, hay muchos ejemplos. Estaban hablando si hay burbuja o no hay burbuja del podcasting. Bueno, bien, nosotros hablamos en todos los episodios, no pasa nada, pero la reflexión que hacen es que sí, que sí que hay burbujas y que hay muchos podcasts, más o menos el 50% que caerán próximamente. El 50% son muchos, Agustín. ¿eh? Eh, va a haber aquí una criba cojonante <ríe> es que, claro. A mí me parecería muy bien, pero es que, claro, evidentemente excluyen a la industria de, de ese 50%, que es que la industria hace las cosas bien. Hombre, por somos, somos profesionales. ¿no? Van a caer el resto de podcasts donde la gente se cansa, donde la gente no es profesional, no hay visitas, no se puede monetizar, no hay calidad y al final ese podcast se abandona a su suerte. ¿no? Claro, en otras palabras, pues la mierda de podcasting no profesional fuera. Y nosotros que somos los buenos dentro. ¿eh? Dentrísimo en este caso. ¿eh? Y ahora me parece claro, o sea, a mí me parece muy bien que la gente se gane la vida con el podcasting. Es una frase que repetimos en todos los episodios y no vamos a entrar en los contenidos pero jo, respetar al mundillo eh, que hay bastante más podcasts ahí fuera mm, no seáis tan maximalistas no hay que ser tan dogmáticos que es una cosa que nos acusan a nosotros de ser dogmáticos y, y luego lo sois vosotros no ejemplo 2, que este ya también es, es otro clásico porque no <ríe> ¿Por nos vamos a engañar nuestra querida y nunca bien ponderada María Jesús Espinosa de los Monteros. ¿eh? Qué gran profesional, por supuesto que sí, nada que decir. Presentada por Manuel Burque como la persona que más sabe de podcasting. Bien, es una opinión. Pues eh, María Jesús va y dice al comienzo de su corte, de su audio, de su pildorita. Ojo, ¿eh? literal, esto es que me he parado a escucharlo y lo he puesto aquí en el guión. La escucha de podcast está en pleno apogeo desde 2020. ¿Cómo? Desde la aceleración digital y la llegada de las grandes plataformas. Y, y empieza a decir, pues, unas cuantas plataformas: Spotify, Podimo, no sé qué, Audible, como diría aquel Audible. Y, por supuesto, desde la llegada de, de PrisAudio Audio y, pues, y de Podium, que ya llevaba unos años, bla, 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 bla. bla. O sea, antes no se escuchaba podcast. Bueno, pues, pues, pues vale, pues me parece bien, o sea... Uf, uf. Y remata en todos los medios, Agustín, remata por todo lo alto, ¿Eh? qué grande es. En 2022 se inauguraron los primeros premios en español dedicados únicamente al mundo del podcast. Los premios Ondas Globales del podcast. Qué manía que tiene la cancamusa industrial de adueñarse de los primeros de... O sea, es que no hay No hay episodio, Agustín Que no hacemos esto El otro día En, en, en la primera maratón de Hoy en, Los primeros... No, no Por favor, María Jesús que, que ya había premios antes O sea, no puedes decir que son los primeros No Agustín, es que Mentan es que los siete males, tío <risa> Tu, tu silencio es eh, la mejor prueba de que. De que esto no, es, me siento es, es, es,
3: un. ¿Cómo le llama? Un psicólogo escuchando ahí los dramas de.
2: <risa> Joder, es, 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 es buenísimo
3: eso, ¿eh? tienes toda Tírate ahí en el diván y yo te Estoy escucho. Estoy yo en aquí. el diván,
2: es que esto, esto es una mierda, es que no sé qué. Fíjate lo que dicen y tú. Siga, siga. <risa> eh, cuénteme su infancia. <risa>
3: Luego te doy el diagnóstico, ¿vale?
2: <risa> Ay, Dios mío. Pero no dirás que no es divertido, Agustín, es que esto...
3: Digamos, es que me mola. ¿verdad? No, a mí me... A, a mí, en serio. Eh, eh, me parece triste. Que es eso? Tío? Que, 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 que ya estemos... A ver, que ya todo el mundo, entre comillas, ya todo el mundo sabe lo que es un podcast y que estemos con, con, con estas mierdas de... En fin. Pero,
2: ¿pero qué, ¿qué ventaja le da a... A, a Doña María Jesús, que la respeto muchísimo, aunque nos haya bloqueado en Twitter, por decir la verdad. Me parece bien que lo haga. Oye, si ella pues, no está cómoda con, con los tweets de los filipinos, pues los bloquea y ya está. No pasa absolutamente nada. Pero ¿qué ventaja tiene en decir que eran los primeros? Es que no tiene ninguna ventaja. O sea... A acótalo dices pues mira sí son los primeros premios de la industria y tal que les eh, da la industria da a la industria los me parece bien pero no digas solo los, los primeros premios porque no es verdad o sea no es verdad entonces bueno pues nada y, y luego ya para cerrar hay más ¿eh? pero para cerrar ya pues si no se va a hacer muy largo un último ejemplo, y la verdad es que mmm, no tenemos nada contra el señor eh, eh, Marzo, Mario Marzo. Agustín, cuando algo cuando alguien dice no tenemos nada, luego viene un pero y, 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 viene, viene,
3: <risa> y viene la hostia detrás. Y viene la garrocha, ¿no? <risa>
2: Pero bueno, es algo que a lo mejor me toca un poco más más que nada porque yo también he sido escuchante de La Rosa de los Vientos, ¿no? Entonces cuando eh, Mario Marzo dice, suelta alegremente que yo, por ejemplo, cada vez que hago un viaje a Coruña solo escucho un podcast, uno y solo uno a Coruña, además, eh, Agustín, cerquita de, sí, por ahí,
3: debe ser vecino. Sí.
2: Solo escucho uno y solo uno, La Rosa de los Vientos, donde Iker Jiménez es el responsable, ¿cómo? Eh, Iker Jiménez es el responsable de gente muy responsable, que no eh, se le va tanto la olla ¿eh? y comenta, desde eh, un punto de vista muy profesional, fenómenos paranormales, aliens, etcétera, etcétera, etcétera. Gente muy maja, concisa, sin música, ni nada, que da informaciones concretas y bla, 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 bla. Bueno, y sigue, ¿no? ¡Ay, Dios mío! A ver, querido Mario, la rosa en los vientos es un programa que se inventó Juan Antonio Cebrián. ¿Eh? Y que cuando nos dejó, desafortunadamente, pues continuaron eh, sus colaboradores más cercanos, que eran Bruno, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Eh, y que Jiménez, eh, como mucho, iría de invitar a algún programa. Como mucho. Y es que además, eh, su programa Milenio 3, eh, histórico programa de la cadena SER, porque estamos hablando de Rosa de los Vientos, Onda Cero, eh, pues estuvo 10 años siendo eh, competidor. De la rosa de los vientos, probablemente ha sido un lapsus linguae ¿eh? del de señor Marzo. En fin, eh, mmm, no sé. Bueno, eh, a ver,
3: igual no viene tanto a Coruña como le gustaría. <risa>
2: lo mismo la última vez que fue, fue hace 15 años, 20 años, ¿no? Que es cuando estaba
3: <risa> claro, claro. Es que vamos, ponlo en contexto. Claro,
2: claro. Y luego es que luego viene Luis Martínez Valles y hablamos de la rosa de los vientos. Ahora lo escucharéis. A ver, que es que nos toca un poco más de cerca. Entonces, en fin. Bueno, en resumen, que evidentemente cada uno hace el podcasting que quiere, mmm, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, mmm, alguien tiene que comentar que esto no es exactamente la realidad del podcasting. Es la realidad de la industria, me parece bien, pero es que hay fuera... Hay podcast eh, adicionalmente a todo esto. Entonces, esta gente desde el principio es una estrategia clara, lo ignora. Y tú se lo dices y te ignora más. Y me parece bien, es, una, es su estrategia, ignorarnos e ignorar a todos los podcasters, independientes o no, pero que están fuera de esta dinámica. Y ya está, ¿no? Y alguien lo tiene que decir. Y aquí queda dicho, Agustín, una vez más, ¿no? Porque no es la primera vez que lo decimos. Qué bien me he quedado, doctor, ¿eh? O sea,
3: ya te paso la minuta y te digo el resultado. Se
2: paga, eh, Agustín. Se paga con y además con, con pasión ribereña, que diría el amigo Milcar, ¿no? O sea, estas cosas es que no tienen, eh, son muy terapéuticas. Luego ya, cuando acabo esta grabación, Agustín, es que me quedo de un tranquilo, ¿verdad? Bueno, vamos con cosas más, eh, digamos, agradables y mucho más enfocadas a, a nuestras dinámicas, ¿no? Iniciativa Pod Gaming, los premios Game LX. Eh, otros premios, eh, Agustín. <ríe>
3: pero pero está nada la, a, la, a la claro, van detrás de los de, de los ondas, por favor. Hombre, por supuesto, pero
2: doña María Jesús, tenía que saber que estos premios también son anteriores a los ondas de globales del podcast o como se llame, ¿no? Son bastante anteriores, ¿no? Entonces, en la iniciativa Podgaming, que como sabéis, es una agrupación de podcasts sobre videojuegos, son tropecientos y la madre, como podréis suponer, y tiene el objetivo de dar difusión a esta categoría podcastera tan importante que son los videojuegos. Que no sé tú, Agustín, si eres muy fanático de, de esta categoría o no.
3: ¿Escuchas mucho de videojuegos? ¿Poco? ¿Nada? No. no. Escuché en su día bastante eh, Complejo Lambda, porque habíamos conocido a los chicos aquí en Coruña, pero uh -huh. es que los videojuegos a mí no me...
2: No te llegan, ¿no? ¿no? A mí pasa igual. Yo no suelo escuchar mucho. Sí que es verdad que me una temporada me, me enganché de el... los retro videojuegos. ¿eh? Sobre todo de... Había... ¿Cómo se llamaba? Era Mundo MSX, así, no sé, un podcast eh, que hacían unos frikis. Eh, no me acuerdo ahora ni siquiera quién los hace Videojuegos mucho. frikis. Eh, no me es. acuerdo. Un podcast que hacían unos frikis.
3: Hostia, pero... No, pero
2: eh, sí, aquí 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 todos son frikis, pero, joder, es que de, de MSX y, y, y viejunos eh, retro... Eh, más todavía si cabe ¿no? pero fíjate aquí hay como 150 podcasts inscritos eh, y me parecen pocos porque seguramente tendrá que haber muchos más y han cerrado inscripciones el pasado 15 de agosto eh, a los premios, así que ya creo que no te vas a poder eh, apuntar, pero bueno, en cualquier caso, hay 12 categorías, eh, pues yo qué sé, conductor, conductora, podcaster masculino femenina, podcaster de público, mejor sonido, podcast revelación, videojuegos independientes, mejor podcast de videojuegos en medio oficial que esto no sé exactamente lo que es, podcast invitado, de temática invitado, este año historia, es decir, ahí cuelan una categoría cada año, podcast del público, podcast de la comunidad y premio honorífico. Votaciones, que tampoco se, tampoco tengo muy claro, pero voy a, os vamos a dejar el enlace a todas las bases y tal, del 15 de septiembre al 30, y luego la gala de premios que está por determinar, parece ser que no va a ser en las j -Pod. Eh, Aunque algún año, yo creo, no sé si fue, no sé si te acuerdas tú. Vamos a...
3: En Alicante. En Alicante. Sí, en
2: Alicante, sí, me, me suena, me quiere sonar, ¿no?
3: En Alicante y... y... puede ser en... Ah, no, no recuerdo más. En Alicante seguro.
2: Por lo menos un par de veces eh, ahí coincidieron en j -Pod. Uh -huh que claro coincidieron ahí tres entregas porque fue Asespod fue lógicamente Asociación Podcast y fueron estos de Game LX no y además que yo creo que tienen un buen ambiente y se llevan todos muy bien luego supongo que habrá de todo como en botica pero bueno mmm, gente sana no eh, los videojuegos siempre siempre dan mucho eh, al podcasting y bueno eh, esta noticia eh, Agustín es un poco nuestro futuro <risa> <risa> No sé cómo lo ves, tío. O sea, hay que llegar
3: primero, hay que llegar primero. No
2: te creas que queda tanto, ¿eh? O sea, pero hay que llegar, hay que llegar. Tú un poco más, porque eres más joven, eh, Agustín, pero yo estoy ahí a un pasito y medio. Eh, ya,
3: pero con tus cabreos igual no llegas, Julián.
2: Eso, eso es lo malo, eso es lo, lo malo es que un día me dé un parraque y me quede ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es eh, pues llegar a la Senectud eh, eh, lo mejor posible y hay gente que además es que es podcaster, ¿no? Es abuela y podcaster, ¿no? Leemos en el ABC y eh, por, vía el Twitter de José Antonio Gelado, porque además eh, el maestro Gelado tiene un Twitter eh, que debéis seguir, de lo más variopinto, comentando temas podcasteros varios Además que los mezcla muy bien. Eh, lo mismo te suelta esta noticia de la abuela podcaster, que mola un huevo. También habla de industria, también habla de independencia podcaster, habla un poco de todo. ¿no? Entonces, eh, nuestra querida Milagros, no es la, eh, la canción, ¿eh? sino la abuela podcaster de 100 años, ojo, 100 añitos tiene la señora, que se ha abierto un podcast. Eh, Agustín, esto es brutal. Además, se eh, abre camino, ¿no? Porque, como bien decimos, ahí estamos en unos añitos, ¿no? Eh, y eh, el podcast de que va eh, da consejos a los nietos y compañeros de residencia, bueno, pues variopintos, ¿no? Milagros Castellá, a punto de cumplir 101 años de edad, está haciendo realidad uno de sus sueños que es convertirse en podcaster y hacer radio. Esta mujer eh, que está eh, es residente de la residencia de ancianos Vallesol en Valencia y protagoniza una serie de podcasts en los que se dirige a sus nietos en general, a los suyos y a los de a los Random, que quieran escuchar consejos para saber cómo darle vida a los años. Agustín, qué bonito, ¿no? Sí. Uh,
3: darle, vida, darle vida a los años. Bonito concepto. Claro
2: que sí, ¿no? Y además comparte programas con sus compañeros de centro, ¿eh? a los que quiere insuflar optimismo y ganas de contar sus historias de vida. Yo me imagino a Milagros. ¡Pepe! <risa> He sacado un nuevo podcast. Ya está la tiesta de los podcasts. Anda, <risa> <lárgate> de aquí. <risa> Estoy seguro. <risa> Porque es, es la vida, ¿no, Agustín? ¿No? Pero no, no me digas que no es una historia bonita. O sea...
3: Sí 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 no no vamos de, a ver de, de de todas las que hemos trae, noticias que hemos traído aquí creo que esta es la más sí, sí. Filipinas
2: <risa> <risa> además que está exenta de agresividad Agustín. es todo sí sí todo karma, ¿no?
3: Este es un valium para ti después de, sí, del cabreo anterior.
2: Claro, claro. O sea, yo me, luego leo esta noticia de la abuela podcaster y, y se me pasan todos los cabreos, ¿no? Porque además es que, como te he dicho of the record, me, me visualizo yo allí mismo, ¿no? Ahí en la residencia eh, ojalá llegue a los 101 años, va a ser que no, pero bueno, mmm, eh, y, y allí eh, y, y haciendo un podcast, ¿no? Eso es felicidad absoluta, querido Agustín, ¿no? Eh, tiene un compañero que se llama Diamantino, que también... Ah,
3: oh, el nombre, el nombre.
2: 94 años tiene el señor. Un yogurín. Eh, ojo, un yogurín eh, en comparación con Milagros, por supuesto que sí. Ya, ya me visualizo yo ahí con Teresa, ¿no? Eh, Teresa, 95 años, yo 102. Eh, Teres, en realidad, no, porque bueno, tampoco vamos a decir nada de Teresa, pero imagínatelo. Y y tal Teresa hacemos un invita? Okay? <risa> en fin eh, jo, estas noticias es que son muy chulas no, no vamos a seguir por aquí porque la, la noticia sigue ¿eh? comenta más historietas y tal el nombre el nombre del podcast eh, que eligió Milagros yo sí tengo ganas eh, lo cual es buenísimo también no
3: pues el nombre está muy chulo
2: yo sí tengo ganas eh, yo sí tengo ganas de, de todo sabes bueno brutal y por acabar, eh, he visto una foto, eh, querido Agustín, eh, de, de gente que, que no tiene ni oficio ni beneficio desayunando por ahí, por Galicia. ¿Y, y ¿qué, qué estáis perpetrando por allí, eh, Agustín? Eh, ha habido reunión, reunión de podcasters eh, gallegos. ¿Esto qué es?
3: Nah, un, un ¿no? desayuno sin... Vamos a, a pinchar el sufleyan ya. No, fue un desayuno... Gracias. A ver, los de Boxes solemos eh, quedar de vez en cuando para desayunar y últimamente uh -huh. estamos ampliando a, a al resto porque, claro, es que hay ganas de quedar. Y, y como había venido el churrusco, el, el que antes tenía un podcast que se llamaba Radio Bertoldo, Iago, Hombre, sí, sí, pues, me acuerdo, me acuerdo. se fue para Uruguay y, y ha vuelto, entonces eh, eso. Claro, lo habéis con, homenajeado con una que... Con una quedada. Para, para darle la bienvenida, pues hemos quedado para desayunar. Vaya, vaya. Se puede desmentir entonces que estáis organizando algún evento o algo, ¿no? En principio, ¿no? <ríe> Me encantaría, vaya. pero no bueno, por el bueno. momento no. Ah, otra cosa es que la semana que viene quedemos, supuestamente, y organicemos algo o pensemos sí. en organizar algo, pero... Por el momento ni... Esa,
2: esa comunidad gallega que siempre estáis ahí, ¿eh? bastante unida, dentro de lo que cabe mucho más que en otras comunidades. Y hasta ahí podemos leer. Y sí, hombre, yo creo que al final acabaréis haciendo algo porque la cabra tira al monte. Eh...
3: Pero no es podcasting. Desayunar, café, no es podcasting. Podcasting es cervecear. Sí, sí, eso es verdad.
2: Pero no es menos cierto que vuestros desayunos ya son históricos, ya son míticos. En sí. La podcafera gallega, ¿no? Y, y estuvieron ahí pues mucha, mucha gente buena, ¿no? Mucha gente maja. Con lo cual. Una bonita mañana, ¿no? De podcasting. Algo hablaríais del tema, ¿no? O sea. En De general, podcasting, ¿no? sí, claro. Sí. No, pero bueno.
3: Mm, hablamos de, del tema como que hablamos de, de muchas cosas. Claro, claro. No, no nos entramos, no quedamos para hablar de podcasting. Sí, en el fondo ya es más
2: un grupo de amigos que un grupo de podcasters, ah, vale. pero que coincide, ¿no? Coincide en este caso. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, muy bien. Pues nada más, querido Agustín, que no es poco, que disfrutes de las pocas vacaciones que te van quedando, pero todavía... Hay alguna. Aún queda, ¿no? aún queda, aún
3: queda. Hombre,
2: cuando publiquemos ya casi no te va a quedar ninguna. Eso no, joder,
3: fin. ya voy a estar casi sí. calentando para ir a currar, eh.
2: Sí, yo afortunadamente para mí, eh, pues las empiezo ahora cuando estamos grabando, lo cual, pues me congratula Mogollón, Agus, porque me las merezco. Mm, eso es así. Eso es como el gol de el, gol, el tercer gol de Mitchell en la Corea del Sur en el Mundial de Italia. Me lo merezco y ya está ¿no? <risa> afortunadamente eh, aquí la, el concepto es diferente o sea mucha gente dice uy vacaciones hay que desconectar del podcasting porque... no yo al revés yo vacaciones podcasteo todavía más porque como es mi hobby y es lo que me gusta hombre por supuesto pues ahí estamos ahí estamos Agustín bueno. Y esto no nos vamos de vacaciones, en los filipinos, eso es así. Pues, así. que ya te molestaré Nada. nada. ahora como para mediados o finales de, de agosto para que grabemos otras
3: noticias, ¿vale? Vale, y ya sabes, ya te mando la, la receta médica, te tomas sí, la, sí. las dosis. No, el
2: desatín no me va bien, o sea, cámbiame la medicación. Porque me, me, como que me molesta el estómago y me tengo que tomar omeprazol, y han dicho en la OMS que es muy malo, ¿sabes? Eh, es que ahora, ¿sabes? Que como ya me he hecho mayor, ahora soy un auténtico experto en pastillas. Dios eh. Ay, Dios mío. Bueno, el abuelo podcast es lo que hay. <risa> <risa> Hasta la próxima, August. Venga, nos vemos. Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso tiempo escaso un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de, de más todo. Viendo una película y jugando un videojuego. Eso, eso es una redirección. Les voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto.
1: Feliverso.
2: La red se está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter. Obsidian. Sobre inteligencia artificial. Tecnología Lofi. Un par de cositas sobre el feriverso. Hasta ahora estaba en mi cabeza. Y que ahora está en la de todos vosotros. Tiemposcaso.com Nos escuchamos pronto.
0: Somos Old School.
1: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de partir.
2: Y ya estamos, gente people, aquí en Somos Old School, que es una sección muy nostálgica y muy disfrutona, donde ponemos el valor en valor, por supuesto, a esos podcasters que, bueno, pues que ya llevan muchos, muchos años dándole al pico y pala y que, bueno, pues tienen cierta relevancia, como es el caso que nos ocupa. ¿eh? Tenemos el ruchómetro por las nubes. Si sois eh, seguidores, ya sabéis de quién estoy hablando, por supuesto. Un podcaster, pues eso, old school, con todos los papeles del mundo eh, que nos glosa con su presencia en, aquí en el old school. Lo vamos a pasar muy, muy bien. ¿eh? Os voy a presentar en un momentito al host, al productor, al creador de uno de los podcasts pues, más escuchados de la podcastera independiente en español. Es un auténtico referente para todos los que amamos el podcasting, para todos los que soltamos la chapa ¿eh? <ríe> en nuestras casas delante de un micrófono. E Incluso, ¿eh? me consta, y es una realidad, también inspiración para más de un podcast industrial que se cree que ha inventado la rueda, pero no, ya estaba inventada de antes. Estamos hablando del mítico Luces en el Horizonte, por favor, todo su ecosistema de contenido, formato podcast también, otros eh, productos, crímenes y criminales hechos anómalos y un buen puñado de libros y ensayos. Como diría John Cusack en alta fidelidad, libros, discos, pelis, eso es lo que importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. ¡Qué grande! Un honor y un placer que hayas venido al programa a charlar de podcasting desde Tierras Navarras. Lo conocéis... Podcaster, novelista, ensayista Un hombre que tiene un don para la comunicación Es así Y además que todo lo que hace le pone Muchísima pasión y también mucho humor Que no es poco Querido Luis Martínez Vallez ¿Cómo estás compañero? Madre mía, pues pues pues, pues
1: que, pero ¿qué puedo decir? Bueno, que, que gracias por todo, Jan Vedel, Jan, Jan por invitarme lo primero, pero, pero, tío, pero mm, has dicho unas cosas de mí que no sé si estabas hablando de mi persona, pero muchísimas gracias, de verdad, por, por, por tus palabras hacia mí, por por todo lo que has dicho eh, y sobre todo por invitarme y pensar que soy alguien interesante para charlar un rato. Aquí, Joder, es que además tú pilotas un montón de podcasts, con lo cual, pues para mí es todo un honor, de verdad.
2: Ah, el honor es mío, por supuesto. Eh, bueno, 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 espectacular. Querido Luis, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿eh? Yo creo que en alguna
1: J-Pod de las primeras eh, a las que fuimos, seguro que. En Barcelona. En Barcelona estuvimos un ratito hablando, estuvimos, me acuerdo. Y, Correcto. y luego nos vimos en Madrid.
2: Claro, en una super quedada que hubo de luceros. ¿eh? Ahora hablaremos también de la gran comunidad que tienes detrás. Y, bueno, eh, bienvenido a Valer, eh, bienvenido a los últimos de Filipinas, Luis, eh, qué placer. Madre mía. No sé si eres consciente, supongo que sí, eh, porque, eh, eh, a ver, tu gran comunidad que tienes ahí detrás en torno a tu podcasting y, y un montón de gente que sigue con pasión ribereña, que diría también nuestro, nuestro querido Emilicar, pues tus programas y esa influencia que, que ejerces en otros podcasts, ¿no?, que que te tienen absolutamente como un referente de podcasting. Bueno, en, en los propios filipinos, pues hay mucha gente que, que te nombra como, como uno de sus podcasts de cabecera, ¿no? Eso eh, ha costado porque tú llevas mucho
1: tiempo en el mundillo, Luis. Madre mía, eh, tenemos más años que los rodapiés del Palacio de Babilonia ya, esto, <risa> esto no puede ser. Pues sí, 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 ya llevamos, eh, fíjate, voy a empezar ahora en la temporada 12 de Luces en el Horizonte. Wow. Va a empezar ahora en, en septiembre y, y realmente, pues, eh, pues, pues, pues hombre, se lleva unos cuantos años, eh, además yo eh, reconozco que he sido un tío que que ha grabado mucho, que ha estado muy pendiente del micrófono, de grabar uno tras otro, uno tras otro, y estar ahí constante y, y casi todas las semanas grabando algo y, y, y bueno, pues pues me imagino que que a la verdad, si llevas tanto tiempo, si los eh, oyentes, los seguidores, eh, la familia Lucera, que es, que es tan enorme y es tan genial, siguen ahí, muchos de ellos, bueno, la gente va entrando, saliendo, renovándose. Otros llevan desde el principio, otros entran con una fuerza brutal, eh, reciente. Y, y para mí esto es algo impresionante, ¿no? El hecho de decir eh, algo que era digamos, parte de mi amor por la vida que era la radio, la comunicación, el hecho de, de hablar, a, a mí siempre me han dicho, Jan, eh, hablas mucho <ríe> me lo han dicho mucho eh, ¿por qué no te callas? <ríe> Eso, eso va inherente a, al, al podcaster, eh, Luis, o sea, a ver, los podcasters eh, 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 hablamos muchísimo, oh, es así, ¿no? Qué barbaridad, sí, sí, a mí, a mí me lo decían desde niño, eh. desde, desde niño he oído esa expresión cercana de ¿pero cuánto habla este chaval? ¿No? Lo reconozco, lo reconozco, sí, soy muy de hablar, además, soy, soy un tío abierto, yo... Vamos, lo reconozco que, que, que yo conozco a la gente y enseguida pues me abro, enseguida soy intento ser un poco chistoso, intento ser... Ha, habrá gente a la que le cargue, eh, que, porque a todo el mundo no le puedes encajar, ¿no? Pero
2: Evidente, pero sí que es cierto, a ver, esa dosis de humor que le pones a los programas eso es una marca tuya, ¿eh? Eh, tal cual, ¿no? Porque no es, no todo el mundo pues tiene ese don, que digo yo, ¿no? De poder comunicar y encima entretener, ¿no? O sea, no es sencillo, eh, pero es así. Bueno, yo intento <risa> yo te, que, te... que
1: siempre siempre, por lo menos, esté esa parte un poco más amable, ¿no? De... Del hecho de que, joder, pues vale, sí, eh, nos pueden interesar libros, discos, pelis, podcast, lo que tú quieras, pero hombre, siempre con un poquito de, va, vamos a, a tomarnos las cositas claro. un poco eh, con humor, vamos a, a diferenciarnos de, eh, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que, que no tienen humor. Pues nosotros lo tenemos, ¿eh? hay que aprovecharlo. Y, y, Desde luego que sí. Y cuando, por ejemplo, la risa nos une bastante, muchas hay cosas que... Es verdad que la risa, y además yo cuando tuve el videoclub, por ejemplo, que he hablado tantas veces del videoclub, y, y tenía que recomendar una comida, es lo más complicado, ¿no? Pero, pero hay, sí cuando te ríes y a la otra persona, aunque no la conozcas, la ves reír, es de repente ahí hay una conexión. Hay conexión, sí, sí, sí. eso está claro,
2: ¿no? La risa es un poquito... Y, y, y el humor, y lo que yo creo que, que cohesiona todo, ¿no? De todas maneras, comentarte, a ver, eh, es que, mmm, a ver, hay tantas cosas que hablar de luces en el horizonte, que es, eh, lógicamente, tu podcast de, de referencia, pero sobre todo a mí lo que más me llama la atención es un poco, pues como has comentado, ¿no? Esa intensidad que tienes en la grabación, esa periodicidad, esa cantidad de horas que has pasado delante de un micrófono y las que te quedan, ¿no? Porque esto te tiene que
1: gustar, esto es mucho más que un curro,
2: eh, Luis.
1: Sí. Te tiene que gustar. Sí, sí me gusta, pues, sí. Si no, es imposible. Me gusta, me gusta. Lo, lo reconozco, que, que es algo que, que me gusta, que, que, que era uno de los sueños de mi vida, el hecho de bueno, de Hoy en día, pues tenemos los podcasts, claro. Cuando yo era un chaval, pues no, no, este concepto ni siquiera igual nos lo podíamos imaginar. Pero yo, por ejemplo, el tema de la radio, de, 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 de estar delante de un micrófono, de hablarle a la gente, de comentar con la gente, de preguntarle a la gente, es que es que eso siempre me, me, uh -huh. me, me, me tenía un gusanillo ahí dentro, ¿no? Y luego ya cuando eh, llegó esa. Porque yo la considero así, esa radio de culto, que es de la que hablamos todos, ¿no? Que puede ser. Eh, yo creo que es el, el pater nostrum de todos, que es La Rosa de los Vientos, siempre siempre lo he dicho, ¿no? que eh, ¿Qué podcaster no habrá oído La Rosa a los Vientos en algún momento, sobre todo en la época de Juan Antonio Cebrián? Que es el momento, yo creo, que, que encontramos una radio de culto, eh, Jan, es una radio que se coleccionaba, es una radio que nos grabábamos en cinta y guardábamos. Claro,
2: claro. El bueno, el, bueno, el señor Cebrián, pues eh, lo gustaba, pues de noche y tal, y, pero nosotros lo grabábamos, por supuesto, y luego lo escuchábamos. Eso es. Y lo escuchábamos más de
1: una vez, o sea, es que era brutal, ¿no? Era tremendo, ¿no? Cuando, cuando era una radio tan buena eh, que a la hora verdad conectaba contigo de una forma especial y... y, 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 y Podías repetirlo y decir, es que sigo siendo de. Eh, sigo teniendo las ganas de escucharlo. Es lo que más me flipaba a mí de la Rosa de los Vientos, y es lo que mi, eh, mi sueño número uno con luces en el horizonte, cuando empecé con todo esto, eh, y lo he comentado muchas veces, ¿no? Eh, era el hecho de que la gente. Y creo que, que el, en parte lo he conseguido con, con una pequeña comunidad que, que, que realmente es un, un tesoro. El hecho de que. que oh, te sentías especial cuando decías claro. que eras Rosa Ventero en esa época. Eh, es que te sentías especial, te sentías parte de una familia. Yo creo que eh, en esa época, eh, si hubiese habido más, más tema de, pues, por ejemplo, de, de reuniones, quedadas, tal, que hoy en día pues, parece que el tema de las comunicaciones eh, eh, también con trenes, con viajes y tales es más sencillo. Hubiera eh, ha habido una comunidad brutal que ya la empezó a ver, ¿no? Y, y, y yo quería eso. Yo, yo quería un poco el intentar. Ese espíritu, luego también Milenio 3 para mí fue muy importante, también esa radio nocturna, ¿no? Por supuesto que sí, ahí en en la sed, yo me acuerdo, sábados de una 3 o una 4, una cosa
2: así. Eso es. ¿Eh? Eso es. Ma maravilloso. Eh, y ahí, pues eso. entre eh, Esa ha sido un poco la génesis de no pocos podcasts que, este, que comparten con, contigo y con, eh, con luces esa manera de hacer, ¿no? Ese formato, pues tipo LODE también, Mistocás, eh, La Viñeta en Disco Inferno. O incluso un podcast más de la industria propiamente dicha como Días extraños de Santi Gamacho o incluso Las cóbulas de la brújula, ¿verdad? O sea, ese ecosistema que sí. nació de ahí, ¿verdad? O sea, básicamente.
1: Hay una... Sí, como tú lo dices, eh, es bastante... bastante... Un ejemplo bastante chulo, ¿no? Porque, a la verdad, estamos todos... Todos somos eh, plantas y árboles y flores diferentes, pero estamos todos plantados en la misma tierra. Uh -huh. y, y esa tierra es un poco eh, la que tú dices. Eh, hay, pues, ese ecosistema, ese Milenio 3, ese La Rosa los Vientos, un poco esa radio del principio, de, de, de... cuando empezabas en la radio oculto. Y yo creo que... Que ese espíritu, a muchos, eh, has nombrado muchos amigos míos, además, ahora mismo en un momento, que si, que si lo de que si La Viñeta con Albert, que si tocas con, uh -huh. con Goyo, y, 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 y gente que digo, es que sé que que son apasionados de esto. ¿no? Bueno. Yo he hablado con Antonio Runa alguna vez, que somos amigos, y, y, y hemos hablado de estos tiempos. Eh, él, él adoraba también eh, La Rosa a los Vientos, o Milenio 3, eh, lo mismo que Alberto, un, un auténtico... Eh, le voy a llamar enfermo porque le va a dar igual y se va a reír. Es que lo es, Pero, lo es. Sí, sí, sí. Pero es eh, un enfermo de lo que es la comunicación también y, y del escuchar podcast. Y, y es un, un expertazo, sí, es brutal. ya han
2: estado por aquí. Alberto ha estado en los filipinos, Goyo también ha estado. Y bueno, ahora ya, eh, después es. de ti, que ya es un poco lo máximo, a ver si ya viene Runa o, o, o Coronel Curse y ya esto lo bordamos, ¿sabes? No te voy a decir que lo vayas a tener fácil. También te no. No va a no ser fácil. Kurt, imposible. Y Runa, difícil, ¿no? <risa>
1: bueno, ya, pero, bueno.
2: pero bueno, soy gran, fan, soy gran fan de todos ellos, por supuesto que sí, ¿no? Y además es que hay otra cosa, que es un poco lo que también une a este ecosistema propio de podcasting, típicamente, además, eh, de aquí, típicamente español, ¿no? Que es un poco que… y también que los programas duran lo que tienen que durar, querido Luis. Porque, a ver, si un programa tiene que durar seis horas pues que dure, ¿no? O sea... Exactamente. Es que es así, ¿no? Y, y, y en tu caso pues tiene mucho, de muchísima duración, ¿no? Y la gente en contra de lo que dicen los gurús y algunos iluminados por ahí, que dicen que un podcast de más de media hora ya no... no ¿Cómo que no? O sea, vamos a ver si tienen unas
1: escuchas brutales. O sea... Madre mía, me quitas a mí toda mi producción. <risa> claro. <risa> claro, si dices eh, yo creo que podcast de menos de media hora eh, tendré un 15% de los que he hecho, o sea que a la verdad eh, creo que siempre se desarrollo temas que necesitan un rato más también es verdad que yo no hago podcast de, de, de charlar sobre cosas sino que suelen ser por pues, de algún tema en concreto uh -huh. y bueno una película o yo que sé un tema de yo que sé la censura en el cine que hablé hace poco pues bueno eso te da para un rato claro. más eh, pero eh, es así mira yo por ejemplo eh, ya sabes que Luces en el Horizonte era un programa de radio pero yo siempre aunque lo hice programa de radio siempre era con vista a podcast ¿no? un poco pues como el espíritu de La Rosa los Vientos vuelvo a, a decir pero uh -huh. yo quería eh, pues, joder, ir a una emisora de radio también emitir en directo también eh, tener la equipación de una emisora de radio y, y el hecho de poder poner músicas porque quería tener, tener la sección musical quería te y bueno, el programa de radio al principio eh, claro, y yo como lo tenía pensado para podcast, enseguida me fui pasando de mis horarios. En la primera emisora no me, no me tuvieron muy en cuenta y luego cuando hice el cambio a la segunda emisora, FM, cuando ya llevábamos dos años, con Andrea, con la jefa le, le dije, le dije, mira, el tema es este. Y yo empiezo el programa a las 10, pero Andrea no te puede decir cuándo va a acabar. Digo, por... Claro, es como, como José María García, ¿no? Bueno, yo le decía, mira, eh, ten en cuenta que yo además se lo dije, ¿eh? yo emito en directo pero luego el programa yo principalmente lo que quiero es que se, que se grabe que se guarde como un archivo que, que la gente luego lo escuche eh, en, en su trabajo, en el momento que sea porque claro, si el programa era el domingo por la noche, empezaba a las 10 y acabábamos a veces a las 3, a las 4 eh, pues no era un horario sencillo entonces yo quiero eso, aprovecharlo quiero que, que la gente me escuche y por eso yo... Eh, eh, por ejemplo, cuando acabábamos el programa, eh, me iba de la emisora, me iba a mi casa, eh, preparaba el archivo MP3 rápidamente, no sé qué, y lo subía a, a iVox inmediatamente. Porque quería que al punto de la mañana, los del lunes a currar,
2: claro, claro.
1: tuviesen el ruchómetro a tope. Y ya, ¿cuánta gente me ha dicho, oye, los lunes son menos lunes gracias a luces? Y eso era ya una pasada. Para mí eso ya era vitamina. Y además es que acostumbrabas a, a la audiencia, al
2: escuchante a tener ese luces ahí en los lunes y a, a la hora de ir a currar, pues oye, era una maravilla, ¿no? O sea, se te pasaba el mal, claro. el, el mal sabor de boca del lunes no con,
1: con, oyéndote a ti, ¿no? ¿Cuántos lunes he madrugado yo durmiendo dos horas por haber subido el podcast? ¿Cuántos? Pero bueno, pero, pero la satisfacción me la compensaba de sobra.
2: Hombre, desde luego desde luego que sí, ¿no? Bueno, luces, a ver, es que es, es muy grande, ¿no? O sea, arrancas en 2012, como bien dices, 11 temporadas, total nada más de 1.600 audios disponibles en evox que lo he visto hoy. ¿Sí? Bueno, una barbaridad. Audiencias muy chulas, ¿eh? que se cuentan con cuatro, incluso cinco cifras en cada episodio. Hoy en día, muy difícil, Luis, muy difícil, porque con tanto podcast que hay por ahí, tener las audiencias que tienes realmente es brutal, y sobre todo una comunidad que es lo que yo creo que más valor tiene, fíjate. Eh, es realmente acojonante. Premios de podcasting, bueno, en fin, eh, Luces es muy grande. Luis, es así. Yo no por darte la píldora, pero es acojonante y además lo bueno que tiene es que sigues ahí con, con la misma pasión que el primer
1: día ¿no? jo, pues, eh, pues, La verdad que yo estoy encantado de, de, de todo lo que se ha conseguido, ¿no? con este tiempo eh, estoy eh, realmente orgulloso de, de esto y como dices eh, fíjate, el mayor premio ha sido la gente el mayor premio, sin ninguna duda eh. que te, tengo grandes amigos muy grandes amigos, gracias a al podcast sí. y gracias a luces en el horizonte, pero muy grandes amigos, eh. Y no hablo de Pablo, que Pablo sigue estando conmigo desde el principio porque Pablo y yo ya éramos amigos. Pero, pero todo, eh, todo, todo, todo un, no sé cómo decirlo, un montonazo de gente que ha venido a mi vida gracias a luces en el horizonte y que me ha, y que me ha hecho sentirme más rico, ¿no? Porque yo creo que lo, lo mejor que podemos tener son los, los amigos, las, la gente, lo, el, el hecho de, de, de charlar, el hecho de, de tener reuniones, el hecho... Y, y por ejemplo, eh, eh, fíjate, hay grupos de WhatsApp que yo no he organizado. Que, y son grupos de WhatsApp alrededor de, de, digamos, de la figura de luces en el horizonte. También el grupo sí, de Telegram bueno, tampoco lo organizo ni lo llevo yo. <risa> Pero cuando, ahí está. Cuando ya pasa eso, Luis, cuando ya no puedes controlarlo, es que ya. Claro. Esto... <risa> Es lo que tiene lo, lo aunque... bueno que es que lo que veo en donde estoy metido y tal, la gente es buena la gente está guay, la gente tiene un buen rollo tremendo, claro. o sea, y, y, y un poco esto es también el hecho de que la vida del programa vaya mucho más allá de Luis que eso, que eso es maravilloso para mí también, ¿no? Porque, por ejemplo, el grupo de Telegram la verdad que inter, intervengo muy poco, de vez en cuando si me etiquetan o algo, pues sí que contesto eh, si tengo cinco minutos a lo mejor en un momento raro, mmm, y digo mira, voy a meterme para gastarle una broma a alguno ¿sabes?
2: Yo que, yo que no llevo mucho tiempo en el grupo, porque sí que es cierto que tenemos el tiempo que tenemos, pero digo, mira, pues ya aprovechando que, que vienes al programa, pues voy a palpar un poquito los últimos días. Bueno, imposible, o sea, es que la, la velocidad de, de comentarios de los 300 y pico que tienes en Telegram, que además seguro que en, otros, en otras plataformas serán muchísimos más, que, bueno, es muy difícil. Porque, está muy guay. Porque es, está sí. fenomenal, o sea, es espectacular. Y además comentando tus programas comentando las pelis, comentando todo. Bueno, bueno, es, es brutal, es un ecosistema, ¿no? Como... Que me han hecho hasta stickers, madre mía, pero qué es esto. <risas> <Y> unos cuantos. <risas> <risas> cierto, cierto. Quería comentarte también, y también es otro de los motivos por los que estás aquí en los filipinos, ¿no? Porque evidentemente a, ahora mismo te dedicas pues, al 100% a, a todo tu universo de podcast y de, escri y de escritor, ¿no? Porque también eres escritor sí, y ahora comentaremos, sí. ¿no? Pero bueno, yo eh, sigo entendiendo, eh, no sé si tengo razón o no, ahora me dirás, que el concepto es un podcasting independiente. Porque eh, con independencia de que tú estés en e -box, no, que además eres uno de los puntales de la plataforma, dicho sea de paso, eh, en Originals y tal, yo entiendo a luces como un podcast independiente porque todo el producto, toda tu línea editorial, tus opiniones, tu producción, eh, colaboradores, todo es tuyo, ¿no? O sea, todo lo organizas tú, ¿no? Y vos hostea y quizás os da visibilidad, lógicamente, pero vosotros hacéis todo y eso para mí es la independencia porque
1: tú eres el dueño de tu podcast, ¿no? Es así, ¿verdad? Nadie me da ninguna pauta a seguir uh -huh. con, con luces, nada. O sea, siempre organizo yo, siempre mando yo, eh, aunque esté un poco feo decirlo, pero es verdad que mando yo, organizo yo y, y, y ha sido así, o sea, se hacen las cosas que yo que yo quiero, con luces, y siempre intentando, pues por supuesto, eh, si tengo a gente como Pablo, como mi amigo Pablo, y a lo mejor hablo con él y digo, oye, ¿te apetece esta película o esta otra? ¿Sabes? Hablas un poco Claro, así, claro, lógico. Eh. Pero bueno, pero son cosas más de esto, pero sí que en cuanto al tema de publicación, en cuanto al tema de dónde va el podcast o dónde no va el podcast, o si se admite esta cosa o se admite la otra, eso mando yo, eso es así... Y bueno, a la hora de verdad, pues Luces es, es una creación mía y, y la voy a cuidar como si fuera un hijo. Eh, hay que cuidarla, no, no puedo dejar que se me corrompa. Otra de las cosas que yo valoro mucho, con independencia de
2: eh, de que estés en, en originas de Evox es que el core de tu programa es en abierto, ¿vale? tiene Sí que es verdad que tienes eh, capítulos para mecenas, lógicamente, ¿no? la bueno, gente que te apoya, sí. pero el core es en abierto, es decir, entras en Evox y escuchas todo, o casi todo, ¿no? Una, un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, sí. pues yo creo que seguro, o, o probablemente, o quizás, alguna plataforma en algún momento te habrá tentado y te habrá dicho, Luis, vente con nosotros eh, o, o, y encerrado y tal, y bueno, bueno, pues tal, pero y, pero sigues en Evox, ¿no? Y, y sigues con ese, con ese concepto, ¿no?
1: Bueno, la, la verdad es que yo creo que en algún momento, pero fíjate, no gran cosa, ¿eh? Tampoco, uh -huh. tampoco ha habido. En algún momento me suena a algún correo de, de. Pero no, la verdad es que yo tengo que darle unas gracias infinitas a Evox, O sea, es, es así, a Juan Ignacio, en eh, que pensasen en mí, eh, por el hecho de. de de valorarme el podcast, ya. El tema de, de original o no original, a mí, yo, a mí lo que me parece flipante es que me valorasen el podcast y mi trabajo. Claro. Porque cuando hablé con Juan Ignacio, me valoró el hecho de que, joder, Luis, tú publica, eres bastante, digamos, eh, eh, responsable con tu publicación de que, pues eso, que tienes podcast, de que sacas capítulos, de que no, no eres un podcast que a lo mejor en seis meses no sacas un nada. No, que, eso, que eso, pues bueno, pues pues es un podcast igual también, pero fidelizas menos. Claro, eh, es, es inevitable. Y a mí el hecho de que me valorasen, pues, wow, pues pues eh, eh, pues como un amigo, o sea, no, vamos a ver, te valoran, te valoran el trabajo, te valoran la amistad, te valoran. Y, y yo, desde luego, en Evox me, me he sentido siempre muy valorado. ¿Qué pasa? Que pues el concepto de Luces también es escuchar. Eh, yo quiero que me escuchen. Entonces, los podcasts la mayoría de los podcasts son en abierto o sea, el que se instale IVOX e o se vaya a la web de iBox e es que yo por ejemplo en aplicaciones me muevo poco me muevo casi todo en web eh, y, y yo pues por ejemplo me descargo los archivos en mp3 y, y ya está, y luego me lo paso a mi reproductor mp3 y, y por ejemplo pues escuchar todos los programas de, de luces eh, de, la mayoría los puedes escuchar aunque no estés dado eh, eh, como fan, pero uh -huh. es que además eh, Jan, yo eh, cuando he subido alguno de estos que son, digamos, solo exclusivos para fans, al año y medio, más o menos, al año… Por ahí, sí, ya los liberas, ¿no? Los pero... libero. O sea, uh -huh. que, que a la claro. verdad, nadie nadie se va a quedar sin escuchar un episodio de luces que le apetezca. Aunque con alguno igual con alguno concreto tenga que esperar un poquito, uh -huh. pero lo escuchará o sea, yo quiero que se escuchen también los audios, ¿no? Quiero que... Claro, sobre todo que por, que por, cuidar tu, por cuidar a tu comunidad precisamente, ¿no? Con independencia de
2: que evidentemente también tienes que dar un valor añadido a, a la gente que te apoya, ¿no? Lógico pero, pero sí que es cierto que bueno, pues eh, por eso tienes también esas, esas audiencias, ¿no? Y, y, y el bueno de Juan Ignacio, estoy seguro que está encantado de apoyarte porque recibe ahí ese feedback de, de mucha gente que que te, que te escucha, ¿no? Porque es que además, eh, claro, es que no es solo el podcast, eh, Luis, eh, vamos a ver, o sea, no es solo los, eh, digamos, episodios oficiales donde analizáis las pelis, las series y tal sino es que tienes todo tipo de contenido alrededor, ¿no? ¿Eh? Como son pues esos, esos títulos de, de culto, otras pelis sí. que también comentas más cortitas. Esos episodios especiales, charlas con amigos, ¿eh? y otros podcasts. He hecho todo tipo
1: de cosas, todo sí, tipo sí, de sí, cosas sí. a la hora es, de... Claro, de... claro, <risa>
2: claro. E incluso, incluso podcasts adicionales, tipo Crímenes y Criminales Hechos Anómalos, ¿no? Por Eso ejemplo, es. ¿no? Sí,
1: sí, es... Cuéntame, eh... cuéntame algo de, de ese. Pues ese, pues, eh, pues ahora va a cumplir su primera temporada. Es, es una idea que yo lleva tiempo con ella. De hecho, en Luces en el Horizonte llevaba años sacando dentro del propio canal de luces en el horizonte eh, varios podcasts eh, pues eso de, de, de true crime de, de, de asesinos uh -huh. de, de, de momentos de crímenes de a lo mejor alguno tocaba un poquito de misterio con algún exorcismo alguna es que siempre me han gustado esos temas también entonces sí son,
2: son los temas arquetípicos Tuyos y de un montón de claro, gente. Claro,
1: ¿no? y a mí, pues bueno, me gustaban. Eh, como he dicho, Milenio 3, la rosa de los Vientos, eran temas que se tocaban, me gustaban. Y, y yo quería pues también investigar un poquito, eh, hacer mis propios podcasts, hacerlo a mi modo. Pero es verdad que siempre he tenido esa cosa de decir, joder, es que en Luces en el Horizonte se mezcla todo. No se mezclaba todo. Y es verdad que una de las cosas, porque Luces en el Horizonte se llama así, era porque yo no quería... Eh, yo qué sé, imagínate que hubiera llamado el podcast... Eh, el cine de los 80. Dice, joder, macho, que, que joder, y de repente meto otra cosa y queda raro. No, o claro, sea, a mí me parecía que claro. quedaba raro, ¿no? Entonces dije, mira, luces en el horizonte es una expresión bonita y puedo meter un poco todo. Eh, me sonaba un poco como la rosa a los vientos que dicen, mira, hablan de todo. Y, no, y encajaba todo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo quise un poquito de eh, pillar eso. Crímenes y criminales, pues surge un poco por el hecho de decir, venga. Voy a seguir con esto, que me encanta hablar de esto. Me encanta indagar en hemerotecas, en libros, no sé qué, buscando cosas de los asesinos o de los crímenes o de los casos raros, eh, paranormales, y, y estar eh, estudiándolos y estar y hablarlo, hablarlo y contarlo. Me gusta, me gusta. Y digo, pues venga, voy a hacer un, un canal aparte, voy a, a ponerlo... Dentro, dentro de que está, digamos, del programa Luces en el Horizonte, pero con su canal aparte. Para tenerlo todo más organizadito y más... Sí, sí, sí. También, también hiciste
2: La Sombra de la Luna, que cerraste el año pasado. Eso es. Era, eran más temáticas de historia, ¿no? Y sucesos oh. inexplicables, entrevistas, era, curiosidades... Era brutal. Poco... La,
1: la Sombra de la Luna era brutal. y Creo que hicimos 17 de Sombra de la Luna, pero claro, había tal cantidad de exenciones con, de forma diferente, historia, misterio había historia de Japón, había asesinos, había entrevistas como has dicho, eh, había leyendas había... Eh, bueno y además tenía, eh, como digo yo, engunchaos a un montón de amigos y colaboradores en esto, ¿no? <risa> claro ¿Y qué, qué pasa? Que es que era ¡guau! La sombra de la luna un proyecto muy bonito lo que ha quedado es precioso, yo estoy súper contento con ello, pero era brutal, <risa>
2: O sea, sí, sí, sí.
1: Era brutal.
2: Ya tienes eh, próximo episodio de Crímenes y Criminales, ¿no? Con el hijo de Rodolfo Sancho en Tailandia. Ah, fíjate, así, lo, que,
1: pues, lo que salía ahora. Así guay, que fíjate, ¿sí?
2: fíjate lo que ha pasado ahí. Bueno, true crime, pero vamos, del, de, de, del complicado, ¿no? Porque, bueno, en fin. Eh, colaboraciones en otros podcasts también, porque, claro, eh, te llaman para
1: ir a charlar a oh. otros lados, ¿no? Bueno, ha sido, ha sido una de las eh, cosas que más. Que más me deja claro que la gente pues eh, quiere estar conmigo, eh, en cierto modo, ¿no? En este, este tema podcasteril, si lo podemos decir así, porque me han invitado a muchos programas. Muchas sí. veces, por desgracia, depende cuando me inviten, tengo que declinar porque es que yo estoy a tope con lo mío claro. y, y a veces no, no llego, de verdad. Eh, he colaborado algo más en la órbita de Endor donde todas las temporadas siempre tengo dos o tres colaboraciones, al menos, eh, pero es que pues, pues allí... La, son amigos míos también, a la verdad, y a veces ellos han pasado por luces también. Sí, entonces, me, me bueno. consta,
2: me consta en varios en varios episodios, además. Eso es, entonces. Hace, pues... muy poquito, hace muy poquito, porque yo te voy pinchando, los que no escucho, te voy pinchando de vez en cuando. Por ejemplo, escuché Coronel Kurz, eh, que yo sepa, eh, la chaqueta metálica. Sí, sí, es ¿Verdad? Por, por, por decir uno, ¿no? El último que he escuchado así puntero. Y, y tal, ¿no? Y tú también en, en lo de varias veces, ¿no? O sea, pero es que Eso es un poco es. también la diferencia del, del podcasting, ¿no? Del podcasting nuestro, que es que mmm, nos retroalimentamos, ¿no? O sea, entre todos, que son lo bonito, ¿no? Es una gran
1: familia esta, ¿eh? Porque fíjate, claro. si... Sí, por ejemplo, nos acordamos que tú y yo nos conocimos en la JPO de Barcelona, que ya hace años de aquello, porque yo ya creo que era la hallitos. tercera temporada de luces, o sea, que es que ya hace <ríe> nueve años, yo creo que hace de Sí, aquello, yo creo que, sea... que
2: fue 2014, quiero recordar, Barcelona Fíjate. 2014, sí, efectivamente. Madre mía, que igual no ah, teníamos ni canas entonces, ya <risa> Pero bueno, ya teníamos esa, esa pasión por el podcasting, ¿no? Eso sí, eh, eso sí. ¿Qué te voy a comentar? A ver, es que hay una cosa que a mí me explota la cabeza, Luis. Y, a ver. Primero, el tiempo, eh, el tiempo que es finito, eh, y tú eh, es que no paras, tío. Eh, y, pero la preparación de los programas, eh, la edición, Luis, eh, porque claro... Eh, cuando repasáis una peli, una serie o, o un contenido, ¿eh? pues es que no es solo opinión. O sea, no es decir, uy, he visto esta peli, qué, qué bonito, cómo me ha gustado. No, no, es... Prepararse previamente es documentarla, es informarse, actores, directores, la producción, todo eso, ¿no? Y, y luego cortes de la peli, o sea, edición. Eh, sí, sí. Eh, es como la puta hostia, Luis.
1: Tiene trabajo, tiene su trabajillo, no oh, voy hombre, a decir que no. tiene Mucho tiene curro. Cosa. Sí, tiene, sí. Y fíjate que, que precisamente una de las cosas que, que a mí menos me gusta, y, y me consta que a muchos podcasters les encanta, es la edición. Editar, sí. sí. A mí la edición me parece un rollo. Lo hago, lo hago porque hay que hacerlo, ¿no? El hecho de o intentar que el audio esté lo mejor posible. Por supuesto. A mí, por ejemplo, contar películas me parece que, que está muy bien que nos metamos a las películas contando sus secretos de producción, sus curiosidades, sus historias. Uh -huh. Si está, por ejemplo, Javier Iborra siempre saca algún tema de historia que es afín sí, sí. a lo que se está contando. Entonces siempre está bien. Y, por supuesto, con los cortes de, del argumento, pues porque viene muy bien. Y todo eso lleva un curro, por supuesto, lleva un curro. Eh... Y, y es así. A mí el tema técnico ¡guau! es lo que más pereza me da. Lo reconozco. A mí, mira, dime, Luis, te tienes que pegar toda la noche buscando información de una cosa. Me la pego me la pego, no pasa nada, no pasa nada estoy buscando en hemerotecas, en libros y si me la... hasta libros en inglés me voy traduciendo. Me... mira que tiene su trabajo laborioso, tal, pero me... pero la edición oh de verdad, ese que hay gente que le flipa, que mete soniditos de fondo, que mete un sí. montón de efectos un montón de cosas, yo de verdad les envidio, les envidio, pero para todo no podemos valer.
2: Yo creo que en la edición hay o, o, o la amas o la odias, no hay término medio, ¿vale? o sea, es así. Sí, a mí me gusta mucho pero pero sí que es cierto que, que ese es
1: laborioso, entonces pues pues se puede hacer cansino. ¿no? Sí, sí, a mí, a mí yo reconozco que, por ejemplo, Luces en el Horizonte, me preparo los cortes de la película antes y los escuchamos juntos, ¿no? eh, mientras estamos grabando, sí. intentando hacer ese falso directo que hacemos en Luces, un poco... Y a la hora verdad, pues porque si estás hablando de la película, pues escuchar los cortes todos juntos viene muy bien, pues para comentar la jugada, ¿no? Que se ha dado. Eh, entonces, sí, pero. Y luego, a no ser que haya algún tipo de problema, pues por ejemplo, eh, eh, a veces nos ha pasado, ¿no? Que un corte de audio, pues eh, el, el programa con el que lo escuchamos todos dice eh, me dice Pablo, oye que no lo he escuchado. ¡Ay, vaya! Pues bueno, pues cortas ese trocitín, ¿no? De decir, venga, y empalmas bien las cosas y tal. Intento editar lo menos posible. Pero es así, y cuando grabo yo solo, pues bueno, pues muchas veces cuando estás mirando la documentación, pues pues te quedas un poco ahí diciendo uy, para un momento, este dato a veces te surgen, ¿no? las ideas mientras estás. Uy. Cuidado este dato, cuidado el otro, y te quedas unos segundos pensativos. Claro, luego luego un... bueno, lo
2: enlazas y como si no hubiera pasado nada, pero ha pasado, ¿no?
1: Ha pasado, <risa> ha pasado. O, o, una cosa que, 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 te, que nos pasa a todos los que hablamos, ¿no? Que de repente, pues, te, te, la carraspera. Sí. Que estás ahí y de mierda, y tienes que hacer un rato ahí hasta que echarte un traguito de agua. Pues que es que es normal, sobre todo si te pegas un rato hablando. Yo tengo podcast que a lo mejor me casca ahora y pico yo solo ahí patapum, 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 que se te seca la garganta.
2: Es eh, lo que comentábamos con Manu Mendaña en el último episodio de Filipinos, que también te nombró. Uy,
1: ¡Qué grande! Te nombró
2: porque, <ríe> y, y te, sobre todo por el hecho de que en, en el podcast de Crímenes y Criminales que graban más solo, ¿sabes? Sí, eh. Que ahí eh, era muy complicado, porque normalmente en luces vienen colaboradores y tal, y para mí es mucho más sencillo grabar con más gente, pero es difícil grabar solo. No es fácil. Eh, pero tú tienes ahí ese background de radio que también ahí lo, has, lo pones en valor, ¿no?
1: Es, es otro rollo, desde luego, cuando estás solo eh, por supuesto eh, eh, también es más íntimo es, es una forma de como digo yo, eh, yo, por ejemplo, cuando hago un, un true crime de estos, un Crímenes y Criminales o lo que sea, es como que me hago una atmósfera diferente, ¿sabes? Estoy aquí claro. como eh, una forma ahí un poco romántica, ¿no? Es decir, una pequeña hoguera una no sé qué, un poco de ambiente un poco de... Eh, siempre me gusta poner musiquitas que digas hey, Esto te, te ayuda un poco para... Y, y bueno... Eh, hay muchas formas de hacer podcasting hay muchas formas de comunicar a, a mí me gusta así a mí me gusta hacerlo así hay gente que por ejemplo no pone música o, o, o pone otro tipo de sonidos efectos de sonido eh, eh, bueno, mmm, no o sé, sea, a mí me gusta y, y me gusta mucho hablar Ya ni me gusta mucho comunicar yo siempre he dicho, yo investigador no soy yo soy divulgador a mí me encanta eh, encontrar una historia chula y contártela, de verdad es que me encanta
2: Sí, es, es, es la comunicación, ¿no? O sea, es lo que hemos comentado. Bueno, pues alguna gente valen para unas cosas y otros para otras. Y bueno, pues a ti te han tocado la varita comunicadora y pues estar hablando horas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es, 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 es así, ¿no? También en, he leído por ahí en alguna entrevista ¿eh, que te han hecho que en. tienes en formato físico entre 6.000 y 7.000 pelis. Pero esto qué es, eh, Luis? Pues que, pues, pues, que,
1: pues que se han equivocado, <risa> que tengo más.
2: Eso es una puta
1: barbaridad, tío. O sea, ¿dónde tengo, los metes? O sea, ¿cómo es esto? Tengo, tengo, tengo una habitación eh, en mi casa dedicada exclusivamente para eso. O sea, para, para mi colección de, de pelis, de discos. Y, y, y bueno, pues sí que tengo un puñado. Sí, sí, eso tengo. viene de,
2: del videoclub también, ¿no? De esa cultura. Tengo,
1: tengo, gran parte de videoclub. Pero bueno, uh -huh. yo por ejemplo abrí el videoclub porque era otro de los sueños de mi vida siempre: el cine como se nota en luces, ¿no? que me gusta mucho el cine, y la colec el coleccionismo de películas. Eh, eh, yo era de esos locos que, que seguramente tú habrás compartido, ¿no? Seguro. Eh, el hecho de, de que grabábamos desde la tele o de o te hacías tu copia privada de no sé qué, y luego me recortaba fotos de revistas, me hacían mis propias carátulas. No, me... no, solo,
2: no solo con cine, claro. sino con, con música, evidentemente. Con, con la escasez claro, Por supuesto también, claro, que claro, sí, claro. ahí le dábamos a todo, ¿no? Era esa, esa protopiratería, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero romántica, ¿no? O sea, me refiero.
1: Artesanal, claro, claro, claro que, que sí. sí. ¿Cuántas carátulas de cassette y de, y de vídeo nos hemos dibujado con los cariocas? <risa> eh, con los rotuladores, claro. Sí. Es que, y lo hacíamos con un cariño tremendo. Y cuando te quedaba tu tortuga ninja un poco regulera, te daba igual. Ahí estaba, sí,
2: que, tu, que carátula, tú ahora a lo mejor, pues evidentemente te bajas con una impresora láser te,
1: y, y clavas la, la carátula, pero no es lo mismo. O sea... <risa> No, el romanticismo no es lo mismo, no es ¿no? es como Es como regalar una flor o regalar una foto de una flor. Claro. <ríe> Qué bonita se ve la foto de la flor. Sí, pero no es una flor. Es así. Y, y mi carátula artesanal era mi carátula artesanal, desde sí. luego. Y, y bueno, pues, eh, pues sí, sí que tendré, no sé, alrededor de 9.000 yo creo que andará la cosa. Eh,
2: ese, eso de coleccionismo es brutal.
1: Aunque también te voy a reconocer que llevo dos años. Yeah. Que ha bajado mucho la cosa también, ¿eh? Ha bajado. Es bueno, lógico,
2: ¿no? También un poco el desgaste, ¿no? Porque todo, todo tiene su, su desgaste. Pero, oye, ahí, ahí los tienes, ¿no? Ya veremos sí, qué sí, haces sí, sí. con ellos en el futuro, pero ahí los tienes, ¿no? Eso es así. No,
1: no me voy a quemar como los vikingos. Me voy a quemar con todas mis propiedades.
2: <risa> y luego otra cosa que te quería comentar, los colaboradores. A ver, vamos a ver. Luces... Es luz, eres, eres tú, ¿no? Pero luces también son la gente que traes, porque lógicamente es, es ese valor añadido que le das a, a los programas, es esa opinión eh, con papeles, ¿eh? O sea, no viene ningún mindundi, o sea, son gente que sabe, ¿no? Entonces, esa red de colaboradores que has ido creando con el tiempo, eh, ese es un valor del programa, en sí mismo también,
1: ¿no? Buah. Eh, yo hay una cosa que para mí es primordial, que, que YouTube tenga... Para empezar, una conexión con esa persona que me note que estoy a gusto hablando con él, ¿no? Eh, por supuesto, todo esto empezó eh, con dos muy buenos amigos y un conocido, eh, que no era tan amigo, pero sí que era conocido, sabía que era un buen chaval. Todo empezó con Boris eh, y con Pablo, que amigos sí. eh, de hace años, que, que nos, nos queremos y nos querimos, nos seguimos queriendo mucho, y con Miguel, que bueno, Miguel pues tuvo una etapa más corta y tal. Pero la gente quedó pasando. Sobre todo lo que han tenido eh, ha sido que yo he notado una conexión especial con él. Me ha pasado eh, eh, con gente como Octavio, por ejemplo. Octavio, yo lo entrevisté por su libro de Cada Fantasma dije, joder, qué chaval más majo, qué bien me ha caído, qué tal, no sé qué. Y, y bueno, pues eh, Octavio, ¿te apetece esto? Eh? Vale, va, no sé qué. Y noto una conexión especial con él. Me pasó con Javier Iborra, eh, que, que Javier Iborra, por ejemplo, todo empezó con un con un mensaje suyo en Twitter diciéndome, wow, flipo de que vuestro programa se haga en Pamplona. O sea, y, y ah, pues, joder, tú también es de Pamplona, no sé qué, vino una quedada, vino, eh, nos conocimos, tal, y dice, ah, oh, qué tío más majo, ¿qué? y pum, eh, pues eh, ahí surge, ¿no? Y, y con la mayoría de, de la gente es, es así. Unos han venido, otros se han ido, eh, pues, pero es que a la hora, ¿verdad? Fíjate, si me dijeses... Eh, Luis, dime todas las personas que han colaborado eh, yo creo que me dejaba algunos seguro porque la verdad que ha sido una gran familia, una gente realmente amable eh, gente que, que ha venido muchas veces pues también a disfrutar porque se disfruta cuando hablas de lo que te claro, gusta claro,
2: yo creo que muchos, a ver, hay gente ahí con muchísimos papeles y otros que seguro que llevan a gala. y que yo pase por luces, ¿sabes? <risa> eso es así, ¿no? entonces, eh, y, pero sobre todo a mí lo que, lo que más me gusta es un poco esa conexión que tenéis, ¿no? porque yo entiendo que a lo mejor puede haber gente que sepa muchísimo de algo, pero si no tiene esa conexión contigo y con el programa, y con, no, a lo mejor probablemente no, no esté, ¿no? O sea, es es, es importante. Claro, sí. eso es fundamental.
1: Es importante. Yo, por ejemplo, si si hablo con, con el Coronel Kurz por ejemplo, pues eh, para, para mí el Coronel Kurz es un amigo de verdad, yo con él quedo muchas veces fuera de, 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 de los podcasts y nos vamos a comer, nos vamos a almorzar nos, tenemos amigos en común, tenemos una vida eh, aparte ten, ten, con Pablo me pasa lo mismo, con Javi con, y con tantos otros ¿no? y, y luego hay otros, pues sobre todo por los que, que están más en la distancia yo que sé, Octavio ¿a qué lo nombra. Octavio está en Alicante pues, entonces me cae un poco mal para estar con él claro. en, en el día a día, pero, pero sí que debe veces cuando te mandas un mensaje, WhatsApp, oye, ¿qué tal esto? ¿qué tal lo otro? ¿Qué? ¿cómo vas? ¿cómo no vas? y ha habido gente con la que pues me, me he notado muy buena conexión y, y otros que, que quizá pues te la notas y se va aflojeando o, o notas tú que ellos ya no tienen tantas ganas o, pues sí, eh, a la hora verdad son muchos años eh, es un, un podcast eh, muy colaborativo donde ha habido eh, podcasts en los que hemos estado cinco tíos hablando ahí, ¿no? O sea, que ha habido momentos de, de, de mucha charla, bueno, sin contar los, los programas de fin de año y de y de fin de temporada que hacíamos en la emisora, que esos eran brutales. O sea, había un montón de micrófonos en la emisora y no nos llegaban. O sea, era era muy, muy divertido.
2: Y no es fácil, Luis. No es fácil cuando ya hay más de dos o tres personas, la cosa para sí. dar, dar turnos
1: y eso se complica, ¿eh? Se complica, se complica, sí. Hombre, lo que pasa es que si, por ejemplo, si hacemos una película por ejemplo, un luces en el horizonte, yo digo, siempre lo suelo decir, el número ideal son tres. A veces con dos también está muy bien, para hablar de una película. Uh -huh. Y puedes forzar en según qué películas hasta cuatro. Ya como... ya empieza a ser un poco... como te pases de ahí, cuidado. ¿eh? Cuatro ya digo que para mí es forzar, ¿eh? pero tres es un número muy bueno. Hemos estado haciendo muchísimas, eh, Javi, Pablo y yo. Eh, somos eh, yo creo que los que más eh, si uno mira la historia de luces en el horizonte las veces que más se ha coincidido eh, en el programa somos los tres eh, javier iborra pablo uría y yo eh, pero pero hay otros que, que oye que, que yo que sé a lo mejor hay programas en los que estaba pablo y octavio o yeah. claro o Mario y, y yo qué sé y Octavio o Bea y, y otra o, pues pues eso pues es que es así o Chris sí, así. que también vino uh -huh. unos programas Elena Urco eh, es que fíjate gente madre mía si empiezo a decir y seguro que me dejaría
2: Tanta, tanta gente, muchos ¿Cómo? colaboradores, sin duda. Bueno, vamos a comentar brevemente, ¿eh? no, no es el objeto de, de la sección del programa, pero sí me gustaría que diéramos una breve pincelada a tu faceta como novelista y ensayista, ¿eh? porque que quizás es algo un poco más desconocido para el público que te conoce por los podcasts, pero que yo creo que tiene, por lo menos para mí, porque me gusta, me gusta mucho la lectura, eh, y, y he leído un par de libros tuyos. Me interesa también mucho, ¿eh? ¿Qué nos puedes comentar de, de esta faceta tuya como escritor? Porque he entrado en Amazon y tiene nada menos que seis novelas, me parece, sí. eh, publicadas entre 2016 y las últimas a, a partir de 2020 hasta 2022, creo que es la última. Ahora las repasaremos y, y tres o cuatro ensayos, ¿no? Entonces, eh, Eso es. porque tú además de gustarte la radio, siempre te gusta escribir, eh, Luis, ¿no?
1: Mira, eso es un gusanillo raro. Para mí, ¿eh? Para mí es un gusanillo raro. Un gusanillo que estaba ahí dentro y me costó más descubrir. A mí siempre... El tema... Fíjate, un poco un poco redundando en lo que hemos dicho, las historias, contar historias siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Y, y un día dije, pero pero, ¿por qué no me animo a escribir, no? Por, por el hecho, o sea, nunca... De, de, así como sí que he dicho la radio, el videoclub, eh, el cine, eso desde chaval, desde bien pequeño. Eh, lo tenía. Escribir no tanto, eso se, se me despertó después. Pero es verdad que cuando se despertó, se despertó con una fuerza arrolladora, tremenda. O sea, fue como una ola de mar que, 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 que me empujó y que ya me atrapó en su remolino y que no me, y que no me ha soltado. no Y, 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 y sí, empecé... Empecé con esa primera novela, eh, que fue Las Puertas Blancas, y, y de repente me descubrí enamorado de esto, no de, de escribir. Y, y empecé a desarrollar eh, estas historias. Y luego llegaron los ensayos de forma curiosa a través del podcast, que fue mi, mi editor y amigo, eh, José Ángel, que al que le gustaban mucho los podcasts que hacía, de crónica negra y de basado en hechos reales y demás, uh -huh. el que me dijo, jo, tío, me gusta mucho, cómo... Cómo desarrollas esta historia, ¿no? Muchas veces comparando una película con el hecho real, como, ¿por qué no has pensado en hacerlo en libro? Ya que tú escribes novelas, ¿has pensado en hacerlo en ensayo? Y yo, anda, pues no, no había pensado hacer ensayos. Y, y le dije, oye, pues pruebo a hacer un capítulo, porque es verdad que había colaborado en un libro de la... Eh, cinematográfica canon eh, pero bueno, fue un poco así pues como picoteo, ¿no? Pues como hablar de películas como paluces, pero claro, hacer el ensayo ahí con una historia real pues con... no se me había ocurrido y, y bueno hice un capítulo y, y le gustó mucho y me dijo, eh a por ello, y me dijo, te voy a publicar un libro, me haces unas cuantas historias como estas y te publico el ensayo y te fichó vamos, sí, sí, sí editorial dilatando mentes, ¿verdad? eso es y ya cuatro ensayos con ellos. Nada
2: más y nada menos que cuatro, que vamos a repasarlos Se ya sucedió en España, que es de Crónica Negra y, y hechos históricos en el cine español. ¿eh? Eso es. El poder de, Clis, de Cristo te obliga, que es eh, un viaje a través de la peli del, El Exorcista. ¿eh?
1: Exactamente.
2: Que se, con entrevista, además, a un cura exorcista. no el padre... Al padre Fortea. Fortea, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué miedo. ¿eh? <risa> Tremendo lo que me contó. Miedito. ¿eh? Leerlo, por favor. Y, y también otro de... Un ensayo sobre la profecía, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Y te has dejado el primero que fue basado en hechos reales, los cuatro. Ese, basado ah, en
2: hechos cuatro. reales, correcto. ¿no? Ese, que ese es.
1: Es. Y el último eh. que se publicó eh, hace unos meses, pues es este, y su número es 666, que es eh, de la profecía. Y, uh -huh. y bueno, pues ya desarrolló un poco el tema del 666, su in, influjo cultural, su eh, pues cuánta gente, digamos, ha utilizado el 666 en sus productos, en cuántas sí. marcas, cuántas, y es sí. muy curioso ese mundo. Porque
2: además, eh, por, por ejemplo, las novelas en Amazon, que están muy baratitas, eh, en Kindle, pues, pues muy 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 baratos. Eh, muy baratas, yo, que lo
1: sepáis todos. Por eso, muy he, he
2: leído el, el de Ahora el silencio sobrevivirías al apocalipsis, que me gustó bastante, ¿verdad? Estuvo Olé. muy muy chulo. Eh, y luego tienes más, tienes El último Raya, Regreso al más allá, el secreto de las palabras del tintero, ese que comentaban las puertas blancas, que además me aparecen dos. No sé si es que has hecho alguna actualización. O pues algo. mira,
1: lo publiqué con una editorial y esa editorial, la edición digital, se la pasó a otra editorial y, y bueno, y ahora ya tengo yo otra vez los derechos, con lo cual enseguida estará, estará con otro formato. Con otro Pero formato, bueno. sí. Sí, sí. Y luego esa cruel voz interior. Eso, es que esa es mi última novela que la, esa es la última hace diez meses o así, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y tienes algo? ¿Estás trabajando en alguna sí, otra Sí, sí, uh -huh. estoy ahí. Tengo dos novelas, tengo dos eh, muy avanzadas y estoy, pues bueno, pues ahí peleándome con las dos y, y bueno, pues caerán en los próximos meses, eh, caerán. Eh, una, mira, es la primera vez que lo voy a decir en, en, un, Hostia, en un medio. Una primicia, es, primicia informativa
2: ¿sí? en los últimos de Filipinas.
1: Es eh, una segunda parte, no voy a decir de cuál, pero es una segunda parte de una de mis novelas, mi Ajá. primera segunda parte. Entonces, pues bueno, estoy bueno, bueno. bastante emocionado con este tema.
2: Ahí le estás, le estás dando sí. al, al pico y pala. ¿Cómo escribes? Eh? Supongo que... En... Que en ordenador, lógicamente, sí ¿no? Sí, sí, en pues, portátil, claro. en ordenador
1: portátil sí, sí, uh -huh. me, me parece cómodo a mí me parece cómodo, hay gente que, que escribe de, a mano, que a mí me flipa <risa> gente que escribe a mano, pero yo es que yo creo que en un ordenador portátil es que es muy, muy cómodo es que es muy claro. cómodo sí, sí, es que no es sé. así
2: muy bien, querido Luis. Normalmente las entrevistas a Old School en, en los últimos de Filipinas suelen durar media hora eh, y solo llevamos 50 minutos no está mal.
1: Madre mía, y no hemos hablado nada.
2: <ríe> y, y, y acabamos <ríe> de empezar, como quien dice. Claro. <ríe> eh, normalmente suelo, suelo cerrar con dos, con dos reflexiones o dos preguntas que suelo hacer a a toda a todos los Old School que, que vienen a a charlar ¿no? Eh, uno es un poco cómo estás viendo ahora mismo el, el mundo del podcasting eh, del podcast eh, eh, en España o internacionalmente ¿no? cuál es el cómo ves el presente el futuro eh, si crees que hay mucha saturación si estamos un poquito en el límite y o incluso si, si ves una una posible burbuja y, y que esto va digamos a a tranquilizarse un poco, o, o, o no, ¿no? no, no sé cómo,
1: cómo lo ves, ¿no? Fíjate, aunque lleve tantos años en el podcasting, la verdad que, que estoy lejos de considerarme un experto, pero sí que es verdad que llevo un tiempo pensando que hay una barbaridad de podcasts. o sea, que es, una, que es una barbaridad, yo cada vez que entro en iVoox, e yo yo lo reconozco, ¿eh? me manejo solo con iVoox e porque me da todo lo que quiero y no, no necesito buscar más, ¿eh? uh -huh. es, es así, y y, y tampoco soy un gran oyente, pero bueno, luego me imagino que hablaremos de esto. ¿Y qué pasa? Pues que yo creo que hay una barbaridad de podcasts. ¿eh? Quizá, no sé si es que... Joder, pues eh, tú eres veterano, yo ya llevo también unos años. Hay gente como Goyo, como Uchu, que, que, que sé que ha estado... Por... Gente que dices, joder, lleva años con esto, pero parece que como que últimamente es como... ¡Ey, eres guay! ¡Hazte un podcast! Sí no sé.
2: Es así, ¿eh? O sea, ahora todo el mundo tiene un podcast. Claro, tío. Que está muy bien, ¿no? Pero, pero es así, o sea, hay muchísimos
1: podcasts. Exactamente. Joder, yo no sé no sé si vi que solo en Evox había de cine más de 6.000 y dije, ahí va. Es verdad que por lo visto debe ser el nicho del que más podcasts hay, el de cine, televisión y demás. Ya, eh,
2: sí, puede ser. Sí.
1: O uno de los que más, por lo menos, ¿no? Y entonces, claro, entonces cuando todavía flipo más con el hecho de decir, y yo me sigo manteniendo como de los más queridos y escuchados, que, que está muy bien, está muy bien, porque viendo además el panorama que hay. Y además, no solo por el hecho de que hayan 6.000 o los que haya, es que además hay gente que, es, que digamos, son rostros conocidos, rostros famosos, que, que, que les ha dado por hacer podcast. Entonces, claro, esa gente arrastra a. a, a Arrastra a mucha gente que, 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 que le siguen porque les gusta lo que hacen, porque son conocidos, por lo que sea, no sé, entonces, y que sigamos ahí manteniéndonos, pues 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 está muy bien. Yo no sé si está esto saturado o no, porque no sé hasta dónde puede llegar, pero sí que veo que hay una barbaridad, una barbaridad, y cada vez que, cada vez que miro en cine, en ebooks, en e veo títulos nuevos de podcast que no conocía, esto es así.
2: Hombre, yo eh, normalmente aquí solemos comentar que, que hay como, como dos mundos que confluyen eh, en un mismo, digamos, grupo que es el, el podcast eh, o, o, o el podcasting. Yo lo diferencio. Yo creo que una cosa es el podcasting, eh, que es un poco pues eh, pues como hemos venido, a, es la, esa manera de hacer, no, esa manera un poco de, eh, de hacerlo independiente, de hacerlo un poco en casa, sin, sin grandes medios eh, y tal. Y, y un poco pues editando tú y, y un poco sacándote esas lentejas tú mismo, ¿no? Y, y otro sería el, el podcast o la industria, ¿no? Que sí que es cierto que es más reciente y que, bueno, pues eh, digamos que también tiene sus, sus dinámicas que tampoco es que tengan demasiado que ver, aunque al final el producto más o menos es el mismo y estamos todos ahí en un, en un batiburrillo, ¿no? Yo creo que eso eh, en sí mismo, no sé qué opinarás tú, Luis, eh, en sí mismo no es malo, no es malo, eh, porque también es cierto que la industria lo que ha traído es, es interés y que sí. todo el mundo conozca el podcast, el podcasting. Y que, bueno, pues a lo mejor gente que empieza escuchando, pues yo qué sé, a, a Mario Vaquerizo y Alaska, que, que no tengo nada contra ellos, me caen, bastante bien, me caen bastante bien, pero yo creo que podcasters no son, o sea, en todo caso sería eh, comunicadores. Eh, son eh, influencers, sería, ¿no? Influencers, sí, <risa> o, o, o locutores de contenido, o, sí. o, o tal, o, o artistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no es ese podcasting, digamos, más eh, artesanal, eh, más orgánico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, eh, la gente joven que empieza a escuchar, eh, no es que no nos tenga en cuenta. Eh, pero sí que es cierto que, que, lógicamente, pues oye, lo más mainstream es lo que más escuchan, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, eh, eso Hombre. es así, ¿no? Tienes, tienes toda la razón en una cosa que se que esto, por ejemplo, a ti te habrá pasado, a todos los que nos estén escuchando que llevan unos años también, les habrá pasado que es que sobre todo al principio eh, a mí me pasó, más de una vez, ¿no? que eh, Tenía que explicar mucho lo que era un podcast. Sí, sí, a eso ya no hay que hacerlo, claro. <ríe> claro, y ahora no tienes que hacerlo, ¿no? ahora ya Y eso, pues Mira, pues eso es una ganancia, eso es un beneficio que tenemos todos, eh, sí. el hecho de, de que digas, tengo un podcast, eh, yo puedo decir, tengo un podcast desde hace eh, casi 12 años que eso, pues bueno, te, siempre te da un, un poquito de, de, por lo menos de, de currículum, Sí, ¿no? sí, sin duda Hombre, hay, hay algo pernicioso
2: ahí, ahí también, que es que ahora todo es un podcast eh, y eso... También O sea, ¿también? claro, sube un tío un vídeo a TikTok y dice, no, eso es un podcast, hombre no sé, o sea, en, fin, <risa> en fin, me parece bien, pero exactamente no es un podcast a lo mejor no, no, no. a nosotros nos llaman muchos fundamentalistas y tal porque nosotros pues defendemos un poco el bueno. feed y esas cosas, ¿no? Eh, como se hacía las cosas antes, que ahora, pues la verdad es que no
1: se lleva mucho, vale, pero bueno, tiene que haber de todo, Luis. <risa> sí, hombre, un poco, de, un poco de evolución va a haber siempre, ¿no? Eso y seguramente, es, pues eh, a los veteranos algunas cosas nos chirríen. Eh. Que, que, que pues, pues es así, ¿no? Sí. Eh, eh, no podemos evitarlo. Es como cuando, yo qué sé, yo no solo mirar mucho Instagram, pero a veces hablo con mi hijo que, que está en la edad adecuada para enseñarme estas cosas y, y de repente ve que, que hay un famosete que, que yo qué sé que te habla de una forma falsísima de una marca de chicles y dices, pues ¿le anda, una pasta, y ya está. Pues esto es así, ¿no? Claro,
2: pues, no, es así es la vida, ¿no? Entonces, pues yo qué claro. sé, detrás hay, yo qué sé, hay un YouTube o a un. a un, ¿Cómo es estos o sea, Los otros, los que no son YouTube, ahí lo directo. Twitch, Twitch, ¿no? Los Twitch, Twitch, eso. Y entonces, a ver, que está viendo a un tío que dice que es un podcast y no te conecta conectado el micrófono, ¿sabes? O sea, me refiero...
1: Pero bueno, pero bueno, pero pues, qué desfachate. No, es
2: que esto qué es, ¿no? O sea, sí, ¿no? <risa> ay, eh, ay, pero ay, bueno, ay. en fin, eh, es un poco la, la evolución, ¿no? La evolución de... Claro. Lo to... bueno es
1: que, mira, es verdad que nosotros somos dinosaurios antiguos, pero seguimos ahí, no nos hemos extinguido, claro. pero seguimos estando ahí. Y, y oye, tenemos... Eh, pues como hemos dicho, tenemos todavía nuestro, nuestro tironcito, tenemos todavía, estamos ahí. Ahí estamos, ¿eh? hombre,
2: claro, en, la, en, la, en las claro. trincheras. ¿eh? Estamos
1: ahí. Claro. ¿Podremos hacerle frente a esta gente famosa que se pone delante de un micro y habla sus cosas? Seguramente no. Seguramente no. Pero este grupo que tenemos a nuestro alrededor, los luceros, por ejemplo, pues seguramente nos preferirán a podcastes como tú, como yo, como Antonio Runa, como Gojix, como Manuel Mendaña, como, sí, como sí. tanta gente que, que de verdad eh, mira el podcast de una forma diferente. ¿no? Ya puede ser... A mí esto, por ejemplo, ya me parece que da igual. Sea ibos Original o sea solo de Spotify o sea solo de, de, de las otras plataformas que haya, porque que, que hay un montón. Y, y claro, pues ya da igual. Pero el, el hecho de, de ser de la vieja guardia, el hecho, pues es así. Eso es así. Eso,
2: eso lo llevamos a gala y ya vamos a morir a con ello, porque ya no sabemos, claro. hacer, no sabemos hacer otra cosa. También Hombre, a
1: mí ahora sí me dicen, tienes que cambiar, digo, pues macho, pues... Pues, hombre, un poco mal, ¿no? Si me pides cambiar ahora, digo, sí. si no te gusta como soy, pues yo no soy tú. Claro. Eh, lo que tú estabas buscando. Eso. Ya está.
2: Eso es así. Afortunadamente, todavía hay y sobre todo pues con todos tus productos pues la gente te sigue apoyando te sigue escuchando y Buah, eso ya lo creo eso es lo que, eso es lo que mola bueno eh, cerramos eh, recomiéndanos un podcast es lo que les suelo decir a todos me, cago en. Sé, sé, me has comentado que no estás escuchando demasiado pues no tienes tiempo es que eso es así o sea, escucho <risa> pocos
1: escucho pocos hay, uh -huh. hay alguno que intento eh, por ejemplo eh, el que no me pierdo ningún episodio es eh, patronus Plag ah. ese no me pierdo ningún episodio uh -huh que es un podcast... Eh, con, bueno, ahí sobre todo tengo un buen amigo que ha colaborado alguna vez en Luces también, eh, Fernando, que hablan todo de Harry Potter, todo del universo de Harry Potter, además especiales oh, bueno. muy buenos, hablando de los personajes y tal... Lo que hemos dicho, gente que de repente tiene una pasión brutal por un tema sí, y sí, hace un podcast, pero lo hace realmente apasionado, lo hace realmente fr bien.
2: Frikis en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, fricazos, ¿no? De, de con, Harry Potter, ¿no? Y con
1: mucho amor por lo que hablan. Sí, sí gente que realmente lo vive, lo... y a mí que me gusta muchísimo el mundo Harry Potter, eh, pues los encontré un día y, y ahí me tienen. Siempre que sacan, o sea, yo creo que sacan uno más o menos cada 15 días o así. Es verdad que a veces... Pues igual me cuesta dos meses escucharles eh, esto, Tengo tres o cuatro acumulados y una tarde a lo mejor quedando bien escucho esos tres o cuatro acumulados.
2: Claro, claro. Eh, ya te eh, pasa la, la cosa. te pasas la tarde harry poteando, ¿no? Y ya toma por saco.
1: Exactamente, sí, Qué sí. Bueno. Escucho, eh, pues escucho. Eh, sobre todo, si me gustan los temas, pues escucho El centinela, El misterio, uh -huh. que Carlos Bustos es un máquina. Ese, sí, sí, lo conozco, tal. lo
2: conozco. Es buen, buen, buen podcast, desde luego que sí.
1: Buen, buen tío. Buen, y gente, buena gente, desde luego. Escucho cuando sube algo David Cuevas con su dimensión límite, lo escucho. Ah, sí, escucho sí. luego episodios sueltos, pues de… de... Es que es verdad… Y lo digo así, cuando yo tenía el trabajo... Yo trabajé durante mucho tiempo en la, en la obra de electricista. Yo iba, uh -huh. eh, trabajaba de electricista y ahí era una barbaridad, Jan. Yo ahí me escuchaba... Pues, ah, bueno, claro, eh, la, claro. La, la, las 10 horas que estabas... Y dependía un poco el día, ¿no? Pero yo como eh, trabajaba de electricista, pero solía trabajar siempre en vivienda solo, yo era yo era el que el que echa los cables, pues ese era yo. Entonces, claro, eh, si a lo mejor ibas... Esto es así, ¿eh? Si a lo mejor ibas a una obra donde había 300 pisos de protección oficial, es que los 300 pisos se hacen igual. Entonces, claro, la gente dirá, ¿qué difícil es pasar cables? Que no. <risa> <risa> que no. Que es muy fácil. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que yo era, pues eso, el que echaba los cables y el que luego ponía los cuadros de protección en, en las viviendas. ¿Y qué ocurre? Pues que es un trabajo que a la hora, la verdad, pues, que no tenía que pensar mucho. Entonces, estaba con mis podcast, eh, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Ahí escuchaba bueno, os escuchaba a todos, a todos. No, no, evidentemente,
2: ¿Hay? sí, sí. Hay, hay profesiones ah. que, que se prestan, ¿eh? La tuya, esa. Por ejemplo, Jucho, trabajando en una cadena de montaje de coches. Eso es. Ahí, pues, eh, eh, un escuchante súper top, ¿no? Yo...
1: Antes podía más el pobre, que ahora se lo han, sí, ahora se, se 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 han capado le ha, bastante. Le han cortado sí. el grifo,
2: sí, efectivamente. Sí, sí, sí Porque sí.
1: antes yo he hablado con Jucho alguna vez y escuchaba, vamos, hasta, hasta lo que hiciese falta, porque le venía todo bien, pero ahora ya... Creo que solo puedes escuchar cuando va a correr.
2: Sí, sí, claro. complicado, sí, sí. Pero bueno, claro, si, si la profesión te deja, hay profesiones que no puede ser, la mía, por ejemplo, que eh, yo soy contable, pues pues difícil, ¿no? Porque tienes que estar a uno. A ver si lo, te vas a confundir. Por eso. O sea, y, y, y vas a hundir la
1: economía <risas> de Letonia o algo. Sí, eh, eh, sí, cuidado. En vez de poner
2: el uno a, a la izquierda, lo pongo a la derecha, pues es complicado, ¿no? Entonces, tal. Pero bueno, sí que es cierto que hay, hay muchísimas profesiones que se sí. prestan a, a, a la escucha de podcast, ¿no?
1: Y, y, y ahora, por ejemplo, aprovecho los ratos de, de limpieza, hombre, por También, pues, eh, también. Claro, digo, igual hay un cronocine, eh, también ahí tengo un buen amigo, como es Gonzalo, cronocine es un mm -hmm. podcast de cine brutal, eh, y, y me pongo a escucharlo eh, un rato mientras limpio, mientras eh, hago la comida, porque, sí, sí, sí. mientras esto. O digo, mira, hoy... Me voy a ir a pasear a por el pan un poco más lejos para escuchar un rato el podcast. Esto me ha pasado.
2: Sí, sí. dice, Bueno, pues voy a, voy a echar 20 minutos más, ¿no? A ver si acaba, ¿no? Es que estoy
1: enganchado igual a alguna historia que me están contando y digo, mira, me voy a ir más lejos de paso, paseo, que nunca nos viene mal. Y, y digo, y, y, y bueno, y me escucho un rato el podcast. Pero es verdad que, jo, lo que ganas por un lado al estar ahora con otros trabajos lo perdí eh, en el hecho de, de, de estar con los podcasts muy al día, esto lo he hablado con Antonio más de una vez, yo antes no, no me perdía un, la órbita de Endor ni loco, los escuchaba todos o la guarida el cir, Sí, o ahora es que no, no hay tiempo, es imposible. Ahora, pues ya le digo a Antonio, Antonio, cuando el tema, yo qué sé, he ido a ver el estreno X que habéis hecho el programa vosotros hablando de los cómics y tal, pues eh, os escucharé hablar del Doctor Extraño, o de la última de Spider man pues porque me enriquecéis mucho la experiencia con todo lo que sabéis. Pero todos no me da tiempo. Pero bueno, Entonces, ¿sí, claro, sigues pues,
2: escuchando es eso, la chachamandinga que digo yo, la limpieza, el, los, pa es, los paseos sí, sí. y tal... Es que, Jan, si estoy grabando todo el día no puedo... Es sí, imposible, sí, sí. Claro. Y es una, es una gran ventaja del podcasting respecto a otros medios, que es que puedes hacer otra cosa eh, y escuchar, ¿no? Eh, eh, y tal. Otra, por ejemplo, si el, el vídeo, pues evidentemente tienes que estar ahí mirando, ¿no? Entonces, eso yo creo que eso también es también una ventaja, ¿no? De nuestro formato, ¿no? Es así, sí, es sí, así. Sí. ¿no? Te, deja,
1: te deja joder, pues eso, hacer la comida, mira hoy me toca hacer la comida a mí, pues eh, ahí tengo casi una horita de podcast alguno me pondré.
2: Seguro, claro. seguro que sí. Sí, alguno
1: me pondré. <risa> Eso es. Eh. De hecho, te voy, a, te voy a decir, esta semana he escuchado un par tuyos.
2: Ah, ¿sí? Bueno.
1: No, no, enteros, no enteros, bueno, enteros, pero sí que eh, habré escuchado, pues yo qué sé, la mitad, la mitad de dos de, de los tuyos. Sí, que, ¿sí? que mientras...
2: tampoco son excesivamente cortos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, Luis? No, porque, <risa> okay. pues, porque no.
1: a la verdad, eh, fíjate, me puse uno, un momento dado que me iba a duchar, digo, "Ah, me lo pongo aquí Aquí, mientras me ducho y mientras luego me, me seco tal, no sé qué, no sé cuánto pero pues estuvimos ahí un rato juntos, tú y yo en la ducha Muy bien que, que veas. <risa> <risa> Y luego otro día dije, ay, joder, es que yo te reconozco que no o sea, sí que había visto el podcast por ahí, por redes y tal, pero como tantos otros, no, no, no le había hecho caso, la verdad. Y al invitarme todo el podcast, dijo: No jodas que está Jan Bedel aquí. Que es que hemos, no me hemos, había hemos vuelto, hemos vuelto. Claro, no me había enterado. Yo me acordaba de, pues eso, del, del que hacías del Barbedel. ¿Barbedel era?
2: Barbedel, sí, hacía Barbedel, hacía Invita a la Casa con Teresa.
1: Invita a la Casa, que me invitaste una vez, si no me equivoco claro, mal. Claro,
2: claro, viniste, viniste a Invita a la Casa también. Sí, sí, sí.
1: Eso es, y, y claro, y yo pensaba que te habías retirado. Entonces, fíjate, y para mí fue hasta una sorpresa decir: Coño, si está Jan Bedel de, de vuelta. entonces...
2: Al final es que el, gusa, el gusanillo, Luis, es que al final vuelves. O sea, sí, es que es sí. así.
1: Además, está claro que, que el tema que te va es el podcast y está muy guay. eh Y de hecho, pues has conseguido que, que me interese por. por pues por ver las, in, las impresiones de la gente sobre los podcasts, sobre a ver qué opina uno, qué opina otro. Está, está sí. muy bien, a veces, joder, me va a venir bien hasta para aprender a editar. <risa> <risa> que, que hay gente que han dicho, pues eh, programas a lo mejor que dices, "Ay va, no me digas, no sé quién lo sí. dijo el otro día." Sí, que, a, lo, a lo mejor has escuchado uno de
2: Archaic, que es un poco el que más eh, mi compañero que ahora está en, en ah, excedencia. Tu compañero puede ahora ser, está en sí. excedencia porque por temas personales, pero volverá. Y, y es, el, es un poco el. Sí, que es de Vitoria. El, ¿no? De Vitoria, vale, de vale, Vitoria. Vale. sí, sí, sí. Y, eso, eso. y es un poco el especialista en técnica.
1: Yo soy un más palurtete pero bueno, es lo que hay también. Pues creo que dijo un programa que dije: Ay, qué bueno, para sí, limpiar sí, ruidos sí, sí. o no sé qué. Y dije: Me lo apuntaré. Y por supuesto, como no me lo apunté, ya no me acuerdo bueno, cuál dijo. Ya, pero... ya te lo recordaré, bueno. no
2: te preocupes. <ríe> <Me> <ríe> bueno,
1: vamos, querido sí. Luis,
2: oye, qué, qué placer, oye, que has estado en el programa, de verdad. Ha sido una charleta muy disfrutona, como no podía ser de otra manera yo ya lo sabía verdad. y bueno a ver si nos vemos en alguna quedada que montes ahí de sí, luces hombre, sí. ¿no? próximamente eh, se, se, Madre será mía, un si. Sí,
1: ¿eh? fíjate el año pasado hicimos una comida no fue tanto quedada uh -huh. hicimos una comida y un poco claro no quise hacer quedada oficial porque porque era todavía un poco un poco justo con el tema de la pandemia era sí. ¿sabes? Eh, los dos años anteriores por supuesto no es que no se había quedado no se hizo nada en ningún lado y claro, el año pasado todavía estaba un poco la cosa justa y dije, mira, vamos a hacer una comida en este sitio a tal hora, no sé qué, el que quiera venir, que venga. Y alguien vino, alguien vino, estuvimos al final comiendo 20. No, es así. que,
2: eh, ojo, ojo, cuidado, Luis, que a ver si empiezas a convocar una quedada y tal. Y pasa lo que pasa en Nueva York, ¿no? Que no sé quién ha... Que dijo hace... Pues voy a regalar un par de PS5 a algún influencer y hubo ahí como 30 o mil personas. <risa>
1: claro, claro. Pero tú... Yo no voy a regalar PS5, ¿eh? Que Pero sí que te Pero digo... Bueno, Alguna chapilla
2: sí o Sí que algo? te digo que ah. cuando hiciste la de Madrid, que fuimos Jucho y yo, ¿vale? Eh, me llamó Jucho, oye, que monta aquí Luis una quedada de luces. Vamos, claro que vamos. Y nos acercamos ahí a Callao y veo una marabunta de gente ahí al fondo, un grupo grande, muy grande, ¿eh?
1: Estuvimos un puñado de gente.
2: Y digo, y dice Jucho, ¿son esos? Y yo, ¿Cómo van a ser esos? ¿Es un montón? Pues sí, eres
1: vosotros. <risa> sí, sí, la verdad que vino mucha gente. Además, eh, se lo pregunté a un amigo, digo, ¿dónde hacemos? Encallao, encallao en mitad de casi de, pues, de fechas navideñas, un sábado, no sé qué. Y aún así vino un montón de gente, amigos que conocí a través de redes, los, sí. los pude desvirtuar. Desvirtuar, no desvirtualizar, que no le voy a quitar la virtud a nadie. <risa>
2: <risa> Fue muy disfrutón, sí, sí. Pues nada, sí, sí, ya montarás bien. alguna en el futuro Cercano o lejano Y si podemos, allí estaremos y... Porque
1: hay que decir que son inolvidables ¿eh? son... Seguro
2: sí, bah, son... Yo, Nos lo pasamos genial hombre, fue la Mira, hubo
1: una, hubo una aquí Que me acordaré siempre Que además me permití el hecho de En un momento dado Que, que yo dije, mira, no estoy hablando ahora con nadie No sé si me había ido al baño o lo que fuese y, y dije Me voy a permitir el hecho de disfrutar en el local de ver cómo están repartidas las charlas y había como varias charlas sí. de personas que no se habían visto entre ellos antes muchos de ellos no habían coincidido ni en redes sociales otros sí y, y era maravilloso fui de una a otra picoteando y dije qué bien o sea qué bien que la gente se lleva guay y y el trasfondo era luces en el horizonte y eso. Claro. Me hizo ponerme una medalla interior que... Eso, que, oh. eso, te, eso te queda
2: mucho orgullo, Luis, sí. así de claro. o sea sí, yo esa, sí. esa comunidad súper chula que tienes. Bueno, que un fuerte abrazo, compañero. Ya hemos acabado nos... ya, pero si no hemos ya hablado está. nada. Me ya está, esto... Yo qué sé, podríamos seguir otra hora más, pero no, tampoco te quiero quitar el domingo, hombre. Vamos a disfrutar también un poquillo, ¿no?
1: Bueno, bueno, yo encantado, Jan. Eh, de hecho, podemos quedar cuando quieras tú, porque está claro que nos quedan aquí temas por hablar. Y, aquí claro, han quedado que sí. temas por
2: hablar pero bueno vamos a ir a poner un poco de hype y segunda es. parte siempre fueron buenas
1: no eso buenas. Es, eso eso y por lo menos si salimos nosotros claro seguro <risa> eh, nada, <risa> Cuídate pues que, muchísimo Luis un que, fuerte abrazo que gracias tío por todo y claro que sigue sí, un abrazo para ti también y, y un placer de verdad un placer Venga, gracias nos vemos chao hasta la próxima
0: los últimos de Filipinas porque otro podcasting es posible
2: Bueno gente people, nos vamos, hasta aquí ha llegado el episodio número 26 de los últimos de Filipinas eh, Y bueno, mm, ha sido un auténtico placer estar, estar con vosotros, eh, volver a los micrófonos casi, casi un mes después de nuestra última publicación Bueno y vamos con un poquito de feedback que no falte nunca Lo primero comentaros, como ya adelantábamos en el episodio anterior Que nos hemos presentado eh, a los premios de la Asociación Podcast de este año con este programa, ¿eh? los decimoterceros, nada menos. Sí, doña María Jesús Espinosa, ya llevan unos añitos estos premios antes que los ondas del podcast, en fin. A ver, eh, así que si estáis escuchando este programa y eres filipino o simpatizas con nuestra causa, vamos, si te gusta el proyecto y quieres apoyarnos votando a los premios, pues te paso a detallar cómo hacerlo, que, a ver, no es difícil, pero tampoco es inmediato, ¿eh? lo primero es entrar en el enlace de votaciones de la página web de los premios de la asociación os pues vamos a dejar en las notas del programa el enlace a las votaciones te logueas en la página de la votación eh, solo puedes votar, ojo si eres socio o simpatizante de Asociación Podcast y además si lo eres antes del 25 de julio de 2023 o sea, si no eres simpatizante o socio, pero vamos, simpatizante eh, no vayas eh, a hacerte ahora bueno, puedes ir si te apetece y, y si te convence tema asociativo pero ya no podrás votar en los, en los premios ¿no? a ver, hacer, hay que hacer clic en el botón naranja del menú Zona Miembros ¿eh? clic en Iniciar Sesión y esto es importante hay que poner el mail y la contraseña con la que os hicisteis simpatizantes si no recordéis la contraseña, hacer clic en el enlace de ¿Olvidaste tu contraseña? Sí, no tenemos ni idea, ¿no? <ríe> Haz clic en ese enlace y os la mandarán por correo electrónico. Y hay que decir que, eh, bueno, si alguno, alguno de los filipinos viene de la época antigua de Invita a la Casa y, y el Barbedel y tal, que también os presentamos, u otros proyectos que también presentó a concurso a los premios eh, mi querida Teresa, pues probablemente ya seáis simpatizantes, aunque no lo sepáis. Así que intentadlo, si queréis, y meteros en, en la página, que os devuelvan la contraseña y, y ya votáis. ¿no? Una vez logueados, a ver, en cada categoría se puede votar máximo tres podcasts. Bueno, aquí eh, bueno, se agradecería que además de votar a Filipinos, pues bueno, también, ¿por qué no? Ya que estamos, ¿no? Votaréis al Club de los Seis, que hago con Teresa, y a nosotros como podcasters, ¿no? Y también, por supuesto, por supuesto. a otros podcasts filipinos, que hay unos cuantos, y que, bueno, pues nosotros vamos a apoyar, ¿no? En la categoría de Arte y Cultura podéis votar al Club de los Seis, en la categoría General a los Últimos de Filipinas... En la revelación, categoría revelación, también al Club de los Seis, que hemos empezado eh, este año. Y luego, como podcaster femenina, a mi querida Teresa. Y bueno, aquí, servidor, eh, podcaster masculino, pues por ahí ando, ¿no? Y luego, pues al final de todo, una vez elegís lo, los podcasts eh, a los que vais a votar, pues le dais al botoncito y tirando millas. A ver, hay que comentar, mmm, como ya dije, yo de manera más personal aparte de votar a los míos, ¿eh? voy a votar a los podcast filipinos que se presenten. ¿eh? A ver, la categoría general, donde está Últimos de Filipinas como candidatos, y hay nada menos que 27 participantes, porque no se llegó al mínimo en la categoría de meta podcasting. entonces todas las categorías en las que no se llega al mínimo eh, se juntan en una categoría general, hay nada menos que 27 participantes. Y solo pasan cinco a la final, con lo cual está ciertamente complicado, ¿no? Bueno, pues ahí yo voy a votar un poco en secreto, ya que las dos opciones que quedan ahí, hay más filipinos que esos dos, ¿no? Hay bastante, de hecho. Así que, bueno, pues no voy a decir a quién voto para no crear agravios comparativos. Entiendo que lo entendéis, ¿no? Pero bueno... Donde hay un filipino, votadle, votadle Ojo, el último día para votar 3 de septiembre, domingo eh, Así que Si escucháis esto Entre hoy, que es el 29 de agosto Creo que publicaremos hoy Y el 3 de septiembre, pues tenéis unos días Todavía para votar Muchas gracias Gente people filipina, más cositas Nuestro querido Dani Aragay eh, Arroba Proteus BCN Que es un podcaster Old School, super top y además, eh, recuerdo, invitado en el Old School del episodio 6, primera temporada del programa, ha escrito hace poco en su blog de Haciendo el Sueco una maravillosa reflexión sobre el podcasting de ayer, que en el fondo es el de siempre, y el de hoy, que algunas cosas tienen lo suyo. ¿no? Además, nos menciona como faro espiritual de nuestro podcasting, eh, muchas gracias por la mención, querido Daniel, eres un auténtico crack y además que es que lo demuestras pues, con tu Haciendo el Sueco, con todo tu universo podcastero. Os dejamos en las notas del programa el enlace al post. Eh, leerlo, que no tiene desperdicio. Gracias, muchas gracias, Dani. Y nuestro Arcachofas, eh, Arcaich, para los amigos, le conocéis, ha vuelto a la actividad podcastera tras su reciente paternidad y su complicada mudanza. Eh, vaya mesecitos, Arcaich. Y bueno, vienes por todo lo alto con un nuevo programa, ¿eh? a añadir a, a la lista ya grande de podcast de su red Fantasy Factoring, podcast que en breve será filipino, porque de momento a día de hoy solo lleva dos episodios publicados, pero seguro, seguro que cogéis ritmo. Se me hace Bola, ¿eh? un proyecto que hace Apachas con Lidia, que es su santa, y donde reflexionan sobre, pues eso, sobre la vida de los adultos, ¿eh? qué complicada es, ¿verdad? Eh, vida en pareja, cotidianidad, rutinas, problemáticas del día a día. Esas cosas que se hacen bola, pero que las sacamos adelante porque quizás no nos queda más remedio. Pero, pero bueno, que no falte ese, esa presencia de ánimo, ese humor ¿eh? y esas ganas de contarlo. ¿no? Así que, bueno, enseguida filipino, Arcaich, eh, enhorabuena por, por el nuevo programa. También nos apuntamos, eh, lo tengo aquí, eh, esta noticia, que comentábamos en el telegram del programa para desarrollarla como se merece en el episodio que viene porque tiene mucha mucha tela. YouTube a finales de este año, ojo, dará soporte para integrar los feeds RSS en su plataforma de manera definitiva y crear de manera sencilla y automática vídeos de cada episodio, probablemente con la carátula del podcast si no es un vídeo podcast. A ver, está fenomenal, está muy bien, ¿no? Pero lo que está aún mejor es como la industria y alguna canca musa industrial se alegra y celebra la noticia poniendo en valor al Fit. Pero bueno, ¿qué es esto, no? Uh, sí, ese, ese mismo Fit que hace no demasiado, ¿eh? denigraban y se reían de él como una tecnología obsoleta, involucionista y que nadie utilizaba ya. ¿Mm? Pues, al somos, el Fit vuelve con fuerza. <risa> Lo vamos a comentar y lo vamos a desarrollar con Agustín eh, eh, en el próximo programa porque esto eh, hay que comentarlo con calma porque para una vez, oye, que ponen en valor el feed eh, los industriales, pues tendremos que regodear un poquito de ello, ¿no? Que menos, ¿no? <risa> Más cosas. Tipo muy despreciable, eh, que es un auténtico crack eh, y escuchante del programa nos propone hacer una maratón de podcasting independiente y nos dice ¿para cuándo una reunión de unos cuantos amateurs que hagan una maratón de 24 horas? Eso lo veo fácil, creo. Pues sí, querido despreciable. Evidentemente, pues ¿por qué no? no Vamos a darle una vueltecita. A lo mejor, oye, quién sabe, no hacemos la primera maratón filipina, la primera, de podcasting independiente. Probablemente sea la primera. No, no va a ser la primera no somos así, no somos industriales eh, será una más ¿no? pero una nuestra, eso sí eh, lo pensamos eh, tipo muy despreciable a ver si vienes un día al programa hemos publicado también los episodios 7 y 8 del Club de los Seis. Eh, claro, como hemos tardado casi un mes en publicar filipinos, nos ha dado tiempo a Teresa y a mí a publicar nada menos que dos nuevos episodios ¿no? en el episodio 7, eh, publicado a finales de julio, eh, la jeférrima eh, arroba expater, eh, en Blue Sky creo que ha abandonado X con muy buen criterio va a unir en seis pasos a la reina Isabel II eh, la nuestra, la borbón la española, con John Boham que si no lo conocéis es el mítico batería del de Zeppelin y en el episodio 8 de reciente publicación, servidor ha unido nada más y nada menos que al pollito negro más famoso de la animación Calimero con Nessie, que es el monstruo del lago Ness, que ahora está de actualidad porque además han organizado una batida para intentar cazarle, una nueva investigación, ahí todos eh, intentando cazar a Nessie. Nosotros, sin embargo, apoyamos eh, la causa de, de Nessie, del monstruo del lago Ness, por favor, no te dejes atrapar, ¿eh? free Nessie, el hashtag que tenéis que apoyar a muerte. <risa> Bueno, y por último, siempre lo decimos pero es que es obligatorio daros las gracias, eh, queridas filipinos idolatrados eh, filipinos también, por el seguimiento por el apoyo que dais al programa sobre todo por vuestra escucha que es eh, la gasolina eh, como comentábamos en el título del programa ya somos más de 700 seguidores en X, que, que, que lástima que todo se vaya al carajo, ¿no? pero bueno, haremos también comunidad en Blue Sky y en Mastodon claro que sí y en Telegram sí, ahí estamos muy potentes y punteros como siempre con charlas mitiquísimas, casi todos los días hay buenísima charla podcastera eh, normalmente, yo creo que el 90-95% va de podcasting lo cual para un grupo de Telegram es como brutal ¿no? O sea, nos desviamos poquito, alguna vez sí, pero pocas y la verdad es que siempre recibimos mucho apoyo y ánimos para seguir adelante gracias, gracias de verdad por estar ahí y nos vamos, nos vamos como siempre con nuestros queridos y nunca bien ponderados métodos de contacto en X, ¿eh? en Mastodon, e incluso en Blue Sky todavía no, pero en cuanto nos llegue una invitación, pues nos hacemos cuenta. Somos arroba últimos feed. ¿Eh? Buscar, por favor, la lista de todos los filipinos. Y ahí está, ¿eh? más, más casi estamos en el orden de 150 y pico filipinos. Y seguiremos, ¿eh? Eh, a ritmo ahora pausadito, pero seguimos. En Instagram también somos arroba Últimos feed, eh, nos queda actualizar los últimos las últimas recomendaciones, pero lo haremos. ¿eh? Nuestro feed, ¿eh? sacrosanto feed, es http 2.2 barras, feeds.fitbarner.com barra. Últimos Filipinas, nuestro blog es ultimosfit.blogspot.com y allí podréis descargaros el fichero OPML con todos los filipinos, uno detrás de otro. Le dais un botoncito, hacéis magia y los 150 y pico filipinos en vuestro podcatcher. Cuidadito que esto es brutal. También tenemos Linktree para que entréis en todos los sitios que acabo de comentar. Y los créditos, ¿cuál es nuestro hosting? Pues en Red Circle, o como diría aquel Red Cycle, las locuciones, eh, mi queridísima Andrea Sisona, la presentación y entradilla de algunas secciones, y agradecimiento a la IA de Google que se ha prestado para locutarnos eh, las secciones nuevas. <risa> Música de Viejo Den, grupazo donde los hayas, que es Creative Commons, como este podcast, eh, somos eh, Creative Commons y todos los contenidos nuestros se distribuyen bajo esta licencia reconocimiento no comercial compartir igual 4.0 internacional la sintonía del podcast y la música de las secciones a cargo de Viejo Den se han descargado de la web de Jamendo y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons Queridos filipinos, estimadas filipinas qué placer haber estado con vosotros en este programa eh, espero y deseo que el 27... Publiquemos antes Aunque vete a saber Pero la idea es publicar ya con ritmos más Interesantes ¿no? Ya casi en el otoño Si no directamente en el otoño Pero bueno Que un placeraco ¿eh? Aquí ha estado Juliana arroba, En todos los lados Espero y deseo Que arranquéis la temporada ¿eh? 2023-2024 con, con presencia de ánimo Y con mucha mucha suerte un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao, chao, chao.